1: Parler de la blockchain autrement, parler d'Apple autrement, voilà les deux promesses que je n'arriverai peut-être pas à tenir dans cet épisode du Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 460, je suis Patrick Béja, nous sommes en mai 2022 et nous sommes prêts à parler de tous ces sujets intéressants et puis des sujets un petit peu plus graves qui vont suivre également dans l'émission. Je remercie les Patriotes qui soutiennent Le Rendez-vous Tech, Jean-Marie Lebrun, Gaël Chiraud et... Peter Rigal et Raph. Peter Rigal et Raph qui sont les producteurs. Jean-Marie Egel sont les nouveaux Patriotes qui ont rejoint le, la grande famille des Patriotes ces dernières semaines, cette dernière semaine. Je vais, alors je vais dire bonjour à Guillaume Bonjour Guillaume, comment ça va Salut Patrick, ça tu... va très bien, merci pour l'invitation. Mais toujours un grand plaisir de te recevoir. Euh, J'espère que tu euh, vas survivre à ton, ta mésaventure en chaussettes dont tu nous parlais juste avant de, <rire> de lancer l'enregistrement. Oui, je vais... Je ne vais pas
0: raconter ma vie en intro, mais effectivement, j'anticipe quand même tout à l'heure, après l'enregistrement, le fait de devoir marcher quelques dizaines de mètres avec des chaussettes sous la pluie. Ça va être rigolo. Voilà, c'est un challenge de la journée.
1: C'est bien, c'est bien. Et on a également euh, l'une des invitées qui me fait le plus plaisir quand elle nous accorde un petit peu de temps. C'est Marie Turcan, rédactrice en chef de Numérama, euh, qui, nous, qui se joint à nous. Salut Marie, comment vas-tu
2: Salut. Et donc, c'est gentil. Merci beaucoup. Bah, en plus, moi, je n'ai pas de chaussettes, donc euh, je suis sur euh, <rire> mon Canapé, problème, aucun, aucun risque de mon côté.
1: Je, je peux raconter ce qu'on racontait juste avant oui. fait... On peut On peut ouais. Oui. Oui, oui, vas-y, vas-y. Euh, en fait, on a décroché avec euh, Guillaume et Marie et j'ai regretté que ce moment n'ait pas été en live. D'ailleurs, on salue la chatroom. Euh, j'ai regretté que ça n'ait pas été en live parce que Guillaume dit bonjour. Salut, Guillaume, comment ça va Et puis Marie dit bonjour et en une demi-seconde, je dis « Attends !»« Je vais faire un tour de magie podcastique. Est-ce que tu utilises des écouteurs blancs d'iPhone ?» Elle m'a dit… Je te, je te laisse le refaire. On le re, on le re... Tout à Attends. fait.
2: Ma réponse a été claire et nette. Oui.
1: <rire> et donc, en une demi-seconde… Vous voyez, c'est ça le professionnel du podcast. En une demi-seconde, j'ai réussi à comprendre euh, à, 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 à l'oreille euh, le micro qu'elle utilisait. Et je suis extrêmement fier de moi, de cette compétence absolument inutile qui ne servira oui. jamais à personne. Mais...
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais sachez qu'en plus, c'est des écouteurs que je garde vraiment plus que pour euh, faire des interventions comme ça euh, où il faut un micro un tout petit peu plus de meilleure qualité parce que sinon, j'ai des Airpods euh, ouais. euh, Pro et du coup, euh, mais le son n'est pas assez bon. Donc voilà, les, je les, les ai retrouvés au fin fond de mon grenier. Moi, je les adore les, les, les Airpods en vrai. C'est cool. Je ils sont changer le bons. son.
1: Moi, c'est le truc que je recommandais. S'il y a un truc contre lequel je m'insurge du côté d'Apple, c'est qu'avec tous ces Airpods, bah, le son est beaucoup moins bon. Et ah, euh, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'avènement la, des Airpods, je pouvais euh, dire aux gens, bah, si vous avez un petit micro casque filaire, euh, ça fonctionne très, très bien. D'ailleurs, là, la qualité est très bonne. Euh, et c'est ce que je recommandais vraiment aux gens. Et maintenant que tout le monde a des Airpods,
2: euh, ah là bah, là là. ça marche
1: je me rappelle que c'était ce conseil que tu me
0: donnais, Patrick, il y a ah oui. un petit moment, effectivement, notamment en mobilité. j'avais pas d'équipement et puis tu disais que ça, ça faisait ça. bien le job. Vous avez vu au passage, parce que, bon, on, à part Marie, on est entre un peu plus âgés là dans l'épisode. Vous avez vu quand même qu'auprès d'une population plus jeune, les, les earpods, donc avec les fils, redeviennent des choses vachement tendances. Et euh, justement, un contre-courant euh, des écouteurs sans
1: fil, c'est ma magique quand même. Je me demande si bah, ils ouais, les vendent encore chez Apple. Peut-être qu'ils vont les euh, oui, regarder oui. ça. Oui
2: oui oui, c'est 35, euh, 35 euros quand même, je crois, mais euh, mais oui encore moyen, ouais. Par contre, il n'y en, en a plus avec, euh, avec une prise jack. Oui, <rire> c'est que le, avec, le Lightning.
1: Euh, avec Lightning, ouais, bien oui, bien sûr. Donc, euh, bah écoute, je vais continuer à les recommander. Franchement, pour, bon, il faut avoir un iPhone, mais euh, mm. pour le prix, c'est, je crois, dans, je parlais dans un édito là, que j'ai publié hier avec le replay du EMA du de la semaine dernière, euh, dans les flux des podcasts, vous l'aurez eu, et il y avait un édito pour les Patriotes. Et je parlais justement de toutes mes aventures de euh, micro et d'interface son et tout. Et j'ai oublié de parler des, des Earpods, enfin des casques d'iPhone qui sont vraiment de loin le meilleur rapport qualité prix pour avoir un invité, même régulier. C'est le meilleur résultat qu'on qu puisse avoir avec des micros. Franchement, pour ce prix là, c'est oui. vraiment, vraiment bon.
0: Je vais, je vais un tout petit peu de contredire, Marie, parce que j'avais un doute et je viens de vérifier. Et et les et en fait, ils vendent toujours les, les AirPods avec, avec que... euh, Prince Jack à 3,5 ah. mm. Et ah. alors, ah. figurez-vous, en plus, ils sont magnanimes, ils, ils sont au même prix, ils sont tous les deux à 19 okay. euros, euh, ah. Lightning ou, ou, ou Port Jack. Ah, mais donc, euh, baisser, 19 alors.
2: euros mais du coup, du coup, ouais, Là, je les
0: vois présentement à 19 euros ah, sur l'Apple Store. Donc, oh, okay. euh, c'est peut-être le coup. Ah ouais, ouais Non mais
1: attends, Marie, il faut qu'on se fasse des stocks. On va aller dès l'Apple Store. Et euh, si vous êtes patriote et que vous euh, avez entendu mon, mon petit édito sur les micros et que vous vous dites euh, « bah oui, tel micro il coûte un peu cher », machin, euh, bah faites pareil, vous pouvez aller dévaliser les Apple Store pour ces micro-casques-là, ils sont vraiment bons et j'imagine que du coup, euh, j'allais dire sur n'importe quel appareil qui a une prise casque, ça fonctionne mais ils n'ont plus de prise casque euh, du tout, donc peut-être que vous avez un adaptateur USB-C euh, prise casque. Bon, d'ici peu de temps, euh, tout le monde sera en USB-C, on l'imagine, donc euh, ça réglera le problème. Mais tiens, justement, je voulais dire à propos des Patriotes, euh, en plus des, des grands merci habituels, à chaque fois, je suis désolé Peter, mais à chaque fois que euh, Peter Rigal est producteur Patriote, donc on le mentionne à chaque, chaque mois, et à chaque fois, ça me fait penser à Rugal. Est-ce que vous savez qui est Rugal il y en a pas du, euh disent, pas du tout Rugal Bernstein Bernstein je sais pas comment on lit son nom c'est un personnage de King of Fighters <rire> c'est un boss et il a euh, c'est un boss de jeu de combat euh, et, et il a sa grande moustache euh, et à chaque fois que je lis le nom de Peter Rigal je pense à euh, je pense à, à Rugal qui est avec son œil euh, rouge méchant et son tank top euh, un petit peu sexy donc euh, voilà je pense à Rugal bref tout le monde s'en fout si on parlait de tech plutôt que de parler de tout ça j'ai trois petites infos pour vous grosses infos à retenir que euh, je voulais évoquer. En fait, trois sections. D'une part, la blockchain utile. Alors, on a beaucoup tapé sur la blockchain ces derniers temps, euh, et même, enfin, je m'en suis pas privé du tout, la blockchain, les cryptos, les NFT. Mais la technologie a des caractéristiques intéressantes et j'ai deux sujets euh, qui m'ont frappé cette semaine sur différentes utilisations de la blockchain. La première, c'est les citoyens chinois qui utilisent la blockchain pour euh, contourner la censure en Chine, en particulier avec les, euh, les, les lockdowns. À ah, chaque fois, je, le nom en français m'échappe. Confinement. Confinement, China. merci. Alors là, c'est plus que du confinement. À hein. Shanghai, c'est carrément euh, hyper, Enfin, c'est très... C'est particulièrement drastique. Et les contenus sont effacés sur les réseaux sociaux et là où ils peuvent les poster, ben, certains euh, citoyens se sont mis à mettre des euh, vidéos ou des articles de, de, comment dire, de contestation dans la blockchain, parce que vous le savez bien, la blockchain c'est un outil qu'on qu ne peut plus modifier une fois qu'une entrée a été euh, euh, incluse dedans, et donc il est impossible de modifier ce contenu une fois qu'il est dans la blockchain. Donc, ils mettent des vidéos, des articles de contestation. C'est un moyen de contourner la censure qui est particulièrement intéressant, je trouve, puisque, encore une fois, la nature de la blockchain, c'est qu'on ne peut plus la changer euh, à moins de posséder 50%, plus de 50% du réseau. Mais en l'occurrence, c'est des blockchains générales. Donc, le gouvernement n'a pas accès à ça. Donc... Ça, j'ai trouvé hyper intéressant. Et puis, il y a un article euh, de Vitalik Bouterin qui a été écrit il y a quelques mois déjà, mais qui est ressorti ces derniers temps euh, parce qu'il enfin, a été discuté ces derniers temps. Euh, c'est l'idée de NFT Soulbound. Alors, Soulbound, qu'est-ce que ça veut dire C'est un terme qui vient des jeux vidéo. C'est que quand vous euh, trouvez un objet que vous ne pouvez pas échanger avec d'autres joueurs de jeu, en l'occurrence, notamment dans World of Warcraft, c'est l'exemple qu'il prend, eh bien, il est considéré comme lié à vous, lié à votre âme, soulbound, on ne peut pas l'échanger. Eh bien, il propose l'idée de NFT soulbound, donc des NFT qui seraient attribués à une personne et qui ne pourraient pas être échangés avec d'autres personnes, avec cette cette réflexion que quand on peut échanger un NFT, ce que ça dénote eh ben, c'est sa capacité à l'acquérir et généralement la capacité financière à l'acquérir, donc c'est un marqueur de richesse, alors qu'un NFT soulbound, lié c'est un marqueur de, par exemple alors il énonce plusieurs cas, mais de compétences ou de présence euh, qui, qui serait attribuées à une personne spécifique et qui permettrait d'avoir des marqueurs d'un type différent que juste euh, le marqueur de richesse alors évidemment il ne s'en cache pas L'implémentation pose des problèmes énormes. Euh, déjà, l'idée d'avoir une identité euh, fixe euh, attribuée à une personne, au-delà de tous les problèmes de vie privée, de, de, de euh, surveillance que ça peut poser, il y a des problèmes d'implémentation technique qui sont problématiques. Euh, mais... Le concept, je l'ai trouvé intéressant aussi et il indique différents cas d'usage, mais c'est vraiment, à la limite, c'est presque un, un white paper ou une idée même lancée en l'air de dire « et si on faisait ça, qu'est-ce que ça donnerait ?». Donc, ce n'est pas vraiment euh, l'implémentation qui est lancée encore. Mais donc, ces deux idées plutôt, je ne sais pas si c'est dire euh, utile intéressante euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, Marie, je sais que vous traitez beaucoup de, de blockchain sur, la, sur Numérama. Oui. Pas, pas toujours en termes très élogieux, euh, mais qu'est-ce que tu penses de ces deux, ces deux idées
2: Ah, on essaye justement d'être euh, plus nuancé que ça, parce que euh, euh. oui, en fait, on, on, on aime bien euh, taper sur les, les crypto bros et euh, ceux qui en font un peu trop avec, avec assez peu de recul, mais on a quand même... Euh, euh, notamment euh, un, un journaliste qui s'appelle François Rémy qui travaille avec nous et qui est, qui a, qui est très euh, complet et nuancé sur la question parce que justement je trouve que les, les deux exemples que tu as pris là sont pas mal pour prendre un, un contre-pied après quelques semaines voire quelques mois d'acharnement un, euh, un, euh, un, un, un peu beaucoup, un peu, un peu fort euh, sur, le, sur les dérives de, de la manière dont on utilise la blockchain et, euh, les, et les cryptos et les NFT par euh, tout ça en, en découlement, en ascenseur. Euh, parce qu'on a tendance à justement oublier qu'il y a des utilisations qui peuvent être extrêmement positives de cette décentralisation-là. Euh, le fait que, euh, que, en termes de censure notamment, euh, oui, il y a, y, a, y a quelque chose de, de chouette dans le fait que, que, que la blockchain puisse être utilisée. Euh, pour échapper à des à des à des fins de censure. Maintenant, l'exemple le, le, que t'as pris, enfin euh, que que, ce, que Vitalik a pris sur les le Soul Like est hyper intéressant, euh, le Soul Bound, euh, parce que justement, je me pose la question. Mais pourquoi est-ce que du coup, vu qu'on arrivait à le faire avant les NFT, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de, de NFT Mais là, j'ai peut-être pas pas saisi. Euh, un, une des parties de, de, de ta description de comment ça, ça fonctionne. Ouais. Mais c'est comme les, les NFT dans les jeux vidéo depuis, depuis que ça existe. Il euh, y, y a toujours une question de... Mais en fait, euh, on peut le faire sans. On, on peut littéralement le faire sans NFT, euh, d'attribuer un objet, un objet lié, à un personnage de WoW, ça se, ça se fait depuis 20 ans. Donc, euh, donc euh, qu est qui, quelle est l'utilité là qui verrait dans la vie qu'on ne pourrait pas avoir sans les NFT
1: c'est exactement le problème qui se pose à chaque fois qu'on parle de ce genre d'idées. De, de, euh, et c'est une réponse qu'on n'a pas encore vraiment au-delà de contours euh, un petit peu flous. C'est euh, mmh. oui, on, tout ça, on peut le faire sans. Est-ce que ça apporte quelque chose de le faire avec Bon, peut-être, disons que euh, le fait que ça soit inaltérable, euh, ça, ça a un, un, un intérêt. Euh, on va dire, bah, au moins, on peut faire confiance au système. En théorie, hein, on a vu ce qui s'est passé. Je vais bon, pas commencé à reparler de euh, stablecoin et tout ça. <rire> en théorie, imaginons que ça marche. Bah on peut faire confiance au truc. C'est-à-dire que si on a une identité prouvée qui est attribuée à une personne de manière euh, un lien direct et des NFT soulbound qui ont été attribués à cette identité, on peut dire, bah, par exemple, ton... Euh, euh, je ne sais pas, ton diplôme, ton, ou peut-être qu'un diplôme d'une université, on peut lui faire confiance de toute façon, mais un certificat de formation mmh. ou un certificat de présence ou, tu vois, ou une, ce genre de choses, bah on le voit dans la blockchain, il y a des systèmes qui analysent le truc, qui disent, bah oui, cette personne, effectivement, elle a cette formation, elle a cette capacité, elle a cet euh, 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 achievement, cette reconnaissance. Euh, bah on, peut lui faire, on peut faire confiance au système. Maintenant
2: oui, d'accord. C'est vraiment le certificat d'authentification ouais. poussé de non, ce, qui, ce qui peut être vraiment intéressant et ce qui peut ouais. marcher dans la vie. Pour... Mais, mais c'est vrai qu'après, c'est ah, oui, ce qu'il ce pense... qui
1: suggère. Hein. Après, euh, ce, que, ce qui est intéressant dans le truc, c'est l'idée et les applications. Je t'avoue que il, il, ça fait trois, trois paragraphes, son, <rire> son article. Mmh. Donc, c'est juste une idée qu'il lance en l'air que j'ai trouvée intéressante. Mais peut-être ah, qu'il y a oui. d'autres applications aussi. Hein. Euh, euh, Guillaume, tu vois des applications intéressantes de NFT Soulbound ou est-ce que tu est... veux euh, contourner la censure de Patrick et euh, <rire> mettre... Ah les... non, loin de moi cette idée, voyons. Non, non, je, je, ne, me, je ne me risquerai pas à ça, oui, j'ai trop à perdre. Non, non, je... en
0: fait, ce qui est, ce qui est cool, <rire> ce qui est cool dans, dans nos activités, en fait que ce soit sur un site internet comme Numérama ou dans les podcasts, ce qui est sympa, c'est de donner un petit peu le pouls aux gens de ce qui se passe dans la tech et euh, bah, de donner un petit peu une impression de ce qui se passe et de ce qui peut arriver demain. Et effectivement, je pense que pour l'instant, on a bien relié toutes les qu'il pouvait y avoir autour du Web3, euh, des NFT, etc. Mais... C'est aussi intéressant de souligner le fait qu'on n'a pas la certitude d'avoir exploré la totalité des usages d'une technologie. Et du coup, je trouve que c'est cool finalement qu'on relaie un petit peu, que tu, que tu mettes en avant ces articles et ces réflexions, euh, même s'il y a en fait beaucoup de réserves à avoir. Hein. Mais ça montre globalement que euh, sur le ce qu'on appelle le Web 3, de manière peut être un peu galvaudée, il y a encore beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à tester et c'est ce qui est finalement hyper enthousiasmant. Il y a vachement de réserves. Hein. Il y a le fait que, encore une fois, les NFT, c'est des pointeurs vers des comptes donc, euh, en matière de censure, il suffit peut-être de censurer euh, euh, la cible vers laquelle pointe le, le NFT. On pourrait aussi donner les réserves du. Non, non je, je me
1: trompe là -dessus. En l'occurrence, sur la censure, c'est le, le contenu lui-même qui est euh, inclus dans dans le blockchain. NFT. donc okay. euh, donc, oui, donc il s'agit d'une image peu... ou d'une vidéo. Ouais. Oui. ceci dit, euh, évidemment, la, le gouvernement totalitaire en question peut bloquer l'accès à la blockchain aussi. Hein. Il y a toujours des moyens d'eux, mais euh, le contenu lui-même, a priori, n'est pas, pas altérable. Ce n'est pas juste un lien.
0: Oui, si on veut censurer finalement les échanges pair à pair, il y a aussi des solutions qui ne sont pas parfaites. Mais bon, en tout cas, encore une fois, c'est intéressant et... Il y a un point, et d'ailleurs, je crois que c'est dit dans l'article, hein, si je dis pas de bêtises, mais euh, ça rappelle aussi que le but d'une censure, c'est pas de réduire à 100% l'accès à une info et que finalement, aucune technologie de censure ne permet de le garantir totalement, mais que le but, c'est de garantir suffisamment de la censure dans une proportion donc suffisante pour qu'une grande majorité des gens ne puissent pas facilement y accéder. Et là-dessus, je suis pas certain qu'aujourd'hui, la démocratisation de l'usage des NFT suffise à vraiment renverser la vapeur. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant à suivre encore une fois, c'est des
1: tendance Écoutez, il y a une autre tendance qui me paraît intéressante, c'est celle de la réalité augmentée. Ça y est, on y arrive. Euh, Apple a présenté à ah, son board son casque de réalité augmentée. En tout cas, c'est les rumeurs, les dernières rumeurs qu'on a. Euh, le casque de réalité augmentée aurait été présenté au comité de direction d'Apple, euh, ce n'est pas la première fois qu'ils présentent des sortes de prototypes, mais là, ça semble être un produit fini. On a appris d'ailleurs que Johnny Hive, qui n'est plus chez Apple, le designer en chef de la boîte pendant très longtemps a eu beaucoup d'influence euh, sur le design du casque, même en tant que consultant extérieur, qu'il aurait pris des décisions drastiques sur euh, le fonctionnement de l'appareil, enfin le design qui implique un certain type de fonctionnement. Mais dans tous les cas, euh, le board aurait vu le casque, ce qui pourrait laisser penser que ce casque de réalité augmentée slash réalité virtuelle pourrait être... Euh Commercialisé d'ici la fin de l'année. C'est un faisceau de rumeurs qui indique que peut-être ça sera le cas. Et du coup, euh, c'est ma question je, que je disais tout à l'heure, que je vais vous poser à tous les deux. Il euh, oh, y a plein de rumeurs Apple tout le temps et je dis, euh, en regardant droit dans les yeux les auditeurs et auditrices, euh, je vous en épargne beaucoup. Hein. Je, je, je sélectionne. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'il est temps de commencer à parler sérieusement du casque de réalité augmentée d'Apple Et du coup, comme Apple souvent donne le la dans ses technologies un petit peu euh, différentes, même si elles existent avant, une fois qu'Apple rentre dans la bataille, euh, ça veut dire que bah, la bataille est vraiment ouverte. Et donc... Est-ce que maintenant, avec cette dernière news, on peut commencer à en parler, en tant que rumeur toujours, hein, parce qu'on n'a pas eu de présentation et on ne pense pas avoir une présentation même à la WWDC dans une ou deux semaines euh, Ça attendra peut-être l'automne, le, le, possiblement, et ça serait un casque de développement donc très cher. On parle de 3000 dollars, quelque chose comme ça. Ce n'est pas un truc vraiment pour le grand public. Mais du coup, Marie, est-ce qu'on a le droit maintenant mmh. De commencer à parler du casque de réalité d'augmenter d'Apple ouais. et peut-être et... d'autres sans se faire jeter des tomates.
2: <rire> J'allais dire non, 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 je vous interdis <rire> de parler <rire> de quoi que ce soit sans mon accord. Envoyez-moi des messages à chaque fois. C'est pour ça que, que je, te parler te parler je te
1: demande, je te demande. Non, on l'a
2: fait. Nous. Bah, justement, on, en fait, on a, on a simplement avec Nicolas Delouche, euh, de, euh, dans l'équipe, on a, on s'est posé la question de est-ce que euh, est-ce qu faut en parler. Euh, oui, c'est enfin. C'est le moment dans, dans le sens où euh, ce, serait, ce serait bête d'arriver après, alors que là, on a en effet des faisceaux qui semblent indiquer que, euh, que le, le produit... Euh euh, commence à être abouti, mais, euh, mais, mais tu as bien fait de rappeler que Apple, euh, que Apple euh, se dépose énormément, énormément de, de, de brevets, de, 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 de trucs qui ne seront jamais euh, commercialisés. D'ailleurs, il y a Gizmodo qui a sorti un article, je vous l'enverrai si vous voulez, euh, vendredi, qui s'appelle les, euh, les dix brevets les plus cons que Apple a déposé euh, qui, a, qui, a, qui a rendu les gens fous. C'est vraiment, vrai, vraiment ça le titre. Et c'est vrai parce que du coup, à chaque fois que tu as un brevet, es, euh, euh, évidemment, il y a toute la planète tech, euh, que ce soit journaliste, les blogueurs, les podcasteurs, les influenceurs qui un peu décortiquent ça parce qu'on se dit est-ce que ce brevet-là va être le début de la grande révolution ou oh là là qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça là il y a eu un portable ils ont breveté récemment un ordinateur portable à la place du trackpad il y avait une place pour mettre son smartphone dedans, l'encastrer
1: et ah, ça a des... ouais. plein de
2: choses un peu comme ça qui sont, qui sont rigolotes. Après, moi, ce que je trouve intéressant avec ce casque de réalité euh, mix, donc je, on l'appelle plutôt comme ça chez, chez nous, parce qu'il fait penser à celui de Magic Leap. Qui, euh, qui était quand même, il y a dix ans, le, pr le premier sur le, sur le marché. Et puis, je pense que les auditeurs, de, euh, fans de, 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 de podcasts ici, euh, connaissent, connaissent bien l'histoire. Mais euh, Magic Leap, c'était la startup qui avait levé des milliards euh, en, euh, au début des années 2010 pour, euh, pour son casque de réalité mixte, donc qui permettait de projeter des... Hologramme, euh sur la, 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 enfin grâce à un casque sur les, mais en gardant le, le réel. Euh, donc il y avait cette fameuse baleine qu'on voyait s'envoler dans les cieux dans un gymnase et puis retomber au sol. Euh, Magic Leap a été euh, la, 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 un des plus gros fiascos euh, et qui a montré aussi la, la manière dont euh, la Silicon Valley avait tendance à, 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 à faire voler les milliards en, mmh. vers, vers les startups par peur de bah, louper mais... le prochain train. Et bah, là, on voit que c'est un peu l'inverse parce que Apple n'est pas Magic. Oui.
1: Non, juste pour préciser, G-Clip, c'était euh, une technologie qui était impressionnante selon tous ceux qui l'ont testé, mais le gros problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils avaient besoin d'un truc de la taille d'un frigo pour euh, <rire> le, <rire> le faire fonctionner et qu'ils n'ont pas réussi la réduction, visiblement. Ouais. Enfin, les, les... Bon, et puis
2: leur problème, c'est que c'était naze. Enfin, euh, pas pardon, mais en fait. Quand... Non, mais même moi, j'ai retrouvé des vidéos de 2014, je crois, oui. à peu près ces années-là, où en fait, ça permettait à quelqu'un d'être devant son ordi et puis de lever la tête et puis de voir ses mails devant lui. Et... Oui. <rire> mais quelle est vraiment. Alors ça, ça pose une autre Donc, question. Ça pose la question ça, de,
1: de l'usage et de l'utilité au-delà de la faire. technologie. Ouais.
2: C'est exactement là où on va attendre Apple, euh, parce que justement, Apple, ce n'est pas Magic Leap, ce n'est pas la petite start-up qui débute. Euh, euh, qu quels sont les usages Le jour où, où Tim Cook va présenter le, le produit, quels sont les exemples qu'on va avoir à l'écran Moi, c'est ça qui me. Parce que est-ce qu'on va vraiment voir quelqu'un qui est là en train de, de checker ses mails qui se projette sur un mur J'espère qu'on en est qu'on qu en est plus là en fait.
1: Ouais, bah, c'est sûr qu'effectivement Apple, bah, comme tu le dis, il y a eu plein de tentatives dans ce domaine. Il y a plein de brevets un petit peu farfelus qu'Apple qu dépose tout le temps. Là, on n'est clairement pas. À ce niveau-là, on est euh, dans un produit qui est en train d'être finalisé, qui a toutes les chances d'être effectivement commercialisé. Donc oui, la question, est-ce qu'il est temps <rire> euh, C'est une grosse, euh, euh, comment dire, on se la pose tous, hein, parce que si on devait parler de chaque rumeur Apple, on ne s'arrêterait jamais. L la, le truc, du coup, qui euh, est encore plus important de ça, c'est comme tu l'évoquais, la question de l'usage, parce que, on sent bien que les smartphones arrivent au bout de. Euh, alors, pas au bout de course, mais au bout de leur euh, un, un potentiel d'innovation, je dirais. En tout cas, à moins que quelque chose ne se transforme euh, dans les années à venir, euh, l'innovation risque de venir d'ailleurs. Et, comme le rappellent certains, on est de plus en plus nombreux à porter des lunettes. Donc, le fait d'avoir des lunettes euh, qui fassent des trucs en plus, eh ben, peut-être que ça pourrait être intéressant. C'est un, un, un angle un petit peu particulier que prend Apple là, parce euh, il semble être en train de développer un produit pour développeurs, d'abord. Et ensuite, alors que généralement, ils arrivent avec un, avec un produit complètement fini et les usages établis. Est-ce que là, Guillaume, je te pose la question, est-ce que là, Tim Cook va sortir sur scène et dire, bon, alors là, pour une fois, on ne vous conseille pas de l'acheter. <rire> C'est un truc pour développeurs. Et puis l'année prochaine, on vous montrera, on montrera que ça a, ce que ça a donné ce serait un petit peu bizarre quand même pour Apple de sortir un truc qui n'est pas dans sa forme, entre guillemets, finale ou presque finale.
0: Ouais, J'en sais rien. Je ne sais pas du tout comment ça va se, se manifester. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a peut être beaucoup de nouveautés dans ce, dans ce produit, dans cette gamme de produits qui va arriver chez Apple. Déjà, c'est peut être la première gamme de produits pour laquelle on, on sait hein, que ça va arriver, mais on ne sait pas exactement quand ni sous quelle forme. Et en fait, je, je crois, j'ai essayé de me faire un peu de, de fouiller un peu ma mémoire. Je crois que c'était l'iPad le dernier cas, puisqu'en fait. Les produits mmh. marquants qui sont sortis depuis, c'était quoi C'était la montre, euh, bon, c'était pas attendu, le HomePod, c'était pas attendu... Euh... La, la chiffonnette, c'était pas attendu. Et, euh, tout, tout ça, c'était des... En fait, avant, on avait euh, l'iPad, je me rappelle de cette époque où ça allait arriver. On, on scannait un petit peu les noms de domaine pour savoir comment mmh. ça allait s'appeler, pour avoir la taille... Finalement, le cas de réalité virtuelle, ça va être un petit peu euh, le, le même contexte d'arrivée. Et puis, la réalité virtuelle, la réalité euh, augmentée, c'est des choses qui commencent un peu à se démocratiser, plus pour la VR que pour la réalité augmentée, mais... C'est pas rare maintenant d'avoir un casque qui fait de la réalité virtuelle plus ou moins poussée hein, chez nous, mais c'est pas rare. Donc il va falloir être très convaincant et Peut-être effectivement que l'ordre va être chamboulé, comme tu le dis, Patrick. Moi, je, je sais pas, j'ai un secret espoir de me dire que, tiens, dans, dans un mois, on aura une présentation à la WWDC <rire> où il y aura eu un, un appareil pro, tu vois, justement, pour oui. aider les développeurs à concevoir un écosystème. Parce que ça aussi, ça manque. Hein. Autant aujourd'hui, tu installes un Oculus, tu as quand même pléthore d'applications, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est développé massivement pour garnir un casque de réalité augmentée ou réalité virtuelle de chez Apple. Donc, écoute, euh, moi, j'ai hâte de voir, en fait. Et, euh, et merci, Marie, pour nous donner l'autorisation
1: parce que <rire> j'ai hâte qu'on en parle encore, en fait. Non, ah, mais c'est
2: l'autorisation que pour maintenant, par contre. Ah oui, c'est à durée limitée.
1: Est-ce qu'on peut mettre un petit, un petit euh, alinéa dans le contrat qui dit que si Apple en parle, on a le droit d'en parler, là, c'est bon Allez, allez
2: okay. c'est d'accord.
1: Merci pour ta générosité. On signe ça euh... sur la blockchain. <rire> ouais, on va faire... Euh... Mais, mais oui, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas d'écosystème pour la réalité augmentée autant la réalité virtuelle, ça existe autant la réalité augmentée, bah il n'y a pas. Enfin oui, il y a des gens qui vont nous sortir le HoloLens de Microsoft, mais si on parle un peu sérieusement, ça n'existe pas le, de d'écosystème fourni pour le grand public. C'est vrai pour le grand public, c'est sûr. Et c'est vrai que la WWDC, bah c'est un moment où euh, on parle aux développeurs, donc ça serait approprié d'en parler là. Et ils l'ont montré au board. Euh, bon. On verra, on verra. Mais j'aime bien ton analogie mais... avec l'iPad parce que c'est vrai qu'on qu savait que ça allait arriver, c'est peut-être un petit peu similaire.
0: On, on le sentait, c'était chaud. Mais juste un truc sur le Magic Clip, vous aviez suivi le, le, le Magic Clip 2 hein, qui, est, qui a oui. été présenté à la presse en début d'année, qui arriverait aussi à cet automne. C'est intéressant de voir d'ailleurs qu'il n'y a pas que Apple qui continue à, à, à vouloir travailler sur le sujet, évidemment Oculus, mais bon,
1: Magic Clip, ils n'ont peut-être pas euh, dit leur dernier mot et peut-être que le bah... marché va changer cette année. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont deux marchés très différents et très distincts, et que vrai. la réalité virtuelle est beaucoup plus entre guillemets facile à ouais. euh, réaliser, à, à concrétiser, à rendre réel ouais. vraiment que la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est hyper compliqué. Il faut euh, des appareils qui soient relativement petits. C'est comme des lunettes, plus ou moins. Il faut un affichage sur un écran qui est transparent, euh, enfin, sur des, des verres qui sont transparents. Il faut que l'affichage se voit bien. Il faut qu'il y ait une batterie qui tienne la route. Enfin, c'est vraiment très, très, très compliqué, la réalité virtuelle. Aujourd'hui, c'est possible. Les usages, c'est une autre question. Mais techniquement, la réalité virtuelle, c'est complètement possible. Euh, c'est améliorable, mais c'est possible. La réalité augmentée, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore du tout. Tous les euh, appareils qui existent ne sont, sont pas très euh, faciles à utiliser, ne sont pas très euh, agréables, pas très intuitifs, pas très user-friendly. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Peut-être que ça va arriver. Euh, à propos d'Apple, je voulais mentionner un autre truc très rapidement, la, comment dire, la politique un petit peu intransigeante d'Apple sur le retour au boulot après le, les, les confinements a conduit Ian Goodfellow à quitter Apple pour aller chez Alphabet, enfin chez Google, bon c'est Alphabet, vous savez qui est euh, Ian Goodfellow alors enfin, non, moi j'ai vu qui nous, chez Google. <rire> <rire> mais il veut naître chez Google, non Mais c'est ça. ça. Exactement. Alors bon, je, je fais mon malin, mais je l'ai lu dans l'article, hein. je ne me souvenais plus de son nom. Euh, c'est quelqu'un qui travaillait effectivement chez Google, chez DeepMind, qui est passé chez Apple, qui est le monsieur machine learning de chez Apple, et qui est surtout, mmh. on va dire, le créateur des, euh, euh, des, des General Adversarial Networks, GAN. En gros... Le type de réseau qui a amené toutes les avancées incroyables du machine learning ces 5 à 10 dernières années, c'est lui qui en est à l'origine. Donc c'est une vraie perte pour Apple et c'est parce que Apple tenait à ce que les gens retournent au boulot, euh, au, au, au bureau. C'est assez surprenant, c'est une, une énorme perte. Enfin, on pense, hein, maintenant ils ont déjà perdu d'autres personnes chez Apple et ils se portent bien, mais c'est a priori une grosse perte pour Apple et il est retourné du coup chez Google dont il venait. Mais c'est le père des euh, Global Adversarial Network. Je ne sais plus <rire> qui, quel est le G euh, de, de, de GAN. Mais oui, donc c'est lui. C'est marrant. N'est-ce pas Non, mais
2: c'est curieux de, 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 de se dire que Apple n'a pas trouvé de solution Generative, pour essayer pardon. de garder. Gén de Générative de...
1: Adversarial Network. Il y a tous les spécialistes ouais. de, de, du machine learning qui étaient en train de hurler dans leur casque. <rire> Générative
2: Adversarial c'est curieux, je trouve, en termes, en termes, en termes de, de logique d'entreprise, il y, y, y a sûrement quelque chose qu'on sait pas là-dedans, non J'ai l'impression que euh, si tu as, si as un des pontes dans, chez toi qui râle sur le télétravail, tu peux peut-être trouver une manière d'accommoder les choses. Il y a, a peut-être d'autres raisons pour lesquelles, pour lesquelles il, il revient chez Google, non
0: t'as raison Marie, ça fait un peu, je trouvais que la cantine n'était pas bonne quoi, ça ouais. fait un peu ça fait pas très sérieux comme motivation il y a
1: peut-être d'autres choses derrière qu'on sait pas c'est très possible ouais. à vrai dire c'est même plus que possible, c'est certainement le cas mais euh, ça note quand même un problème qui est en train de se poser aux états unis en particulier, peut-être euh, ailleurs également euh, où il y a beaucoup de sociétés qui veulent que leurs employés reviennent euh, au boulot, reviennent euh, mmh. dans, les, dans, les, dans les bureaux et qu'eux, ils ne veulent pas, non seulement parce qu'ils bah, n'ont pas envie de passer deux heures dans les, dans les transports, mais en plus, parfois, ils ont déménagé loin, ils sont dans d'autres états. Je crois que c'est possiblement le cas de notre ami Ian, et, et du coup, ça pose des problèmes à un moment où, justement, beaucoup d'employés se disent bah, « Merde, j'ai pas envie de faire ça, je vais aller faire autre chose, je vais travailler autrement. Bah, » Ça pose un problème à beaucoup d'entreprises, de, pas que de la Silicon Valley, mais on le sent dans la Silicon Valley aussi, avec d'ailleurs des, des sociétés qui, donnent, qui essayent de garder leurs employés en donnant plus d'avantages de, de diverses divers sortes. On va peut-être en reparler dans, dans un instant.
2: Et, et, et à l'inverse, on a le patron de Airbnb qui a, fait, qui a donné une interview récemment en disant que lui, c'était l'inverse. Euh, il pense que le bureau tel qu'on le connaît est vraiment mort et que, et que l'avenir de l'entreprise et surtout des startups, des entreprises un peu flexibles, euh, se trouve vraiment dans le 100% télétravail. Donc, je trouve qu'il y, y a aussi une limite dans, sa, dans ce qu'il dit, parce qu'il parce qu n'a pas vraiment craqué la, la, la solution de bah, fin, rencontrer ses collègues, c'est quand même sympa, quoi. Et puis, pour l'émulation collective, sur le, je trouve que je, je pense, je suis assez persuadée qu'on va avoir bientôt des burn-out de Slack euh, dans les années à venir ça va être une nouvelle ah oui. maladie non mais c'est vrai, en fait, c'est ouais. un, un enfer de, de passer sa vie à écrire des choses et à, à, à polisser son ton pour que, pour, pour que tout le monde soit sûr qu'on se comprenne bien il enfin, y a un moment où forcément on va, on va avoir un trop-plein de ça et, euh, et, et du coup, ouais, lui disait Mais c'est pas grave, vous pouvez télétravailler. Et puis, euh, si vous avez besoin de contact, vous pouvez aller bosser dans des cafés. Et je trouvais, trouvais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu CSP, quand même, dans, le, dans la manière d'analyser le truc. Ah bah. Je disais, bah ouais, franchement, désolé, mais bosser dans un café avec son MacBook et son iPhone, c'est un truc de, de, de riche. Enfin, c'est un, un truc de gens qui peuvent bah. avoir tout ça.
1: Disons que le, le gars de Airbnb, euh, forcément, tu vois, il. il... Il défend son modèle, enfin, il défend sa boîte, quoi. Donc, Bien euh, sûr. Oui, Et, oui, et oui. clairement, lui, ça l'arrange. Moi, je vais pas tu vois, je travaille entièrement en remote depuis des années. Je travaille à, oui. à la campagne euh, en Finlande. Donc, euh, je ne vais pas dire que ce n'est pas possible. Mais oui, clairement, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu utopiste. Euh, et et je, je veux que tu saches, Marie, à quel point je me suis retenu, quand tu étais en train de dire, ah, on en a marre des, des zooms, on voudrait du contact. Je me suis retenu de dire euh, Métavers. Tu disais ça.
2: Non euh, <rire> ah, mais j'ai pensé
1: que tu apprécies.
2: <rire> j'ai apprécié, mais en fait, à, à mesure que je parlais, il y avait ce truc de oui, c'est évident que le, le la, la réalité virtuelle euh, euh, est pensée, ou en tout cas même ce que Mark Zuckerberg montre, c'est un monde dans lequel waouh, wow, on, on va mettre un casque de réalité virtuelle pour aller toucher son son collègue virtuel sur l'épaule et dire bonjour. Mais c'est censé être un espèce de palliatif, mais, euh, mais c'est d'ailleurs ce qui est mis en avant. Mais euh, mais c'est pas. Je pense pas que ça remplacera le, mmh. le, mais mais ça mais ça peut remplacer le, le Slack, le Slack burnout. Peut-être, euh, oui.
1: <rire> un, faire euh, un truc un un, un type de burnout un peu différent. <rire> euh, le, le gros, enfin le sujet un petit peu plus lourd euh, que je voulais évoquer quand même, euh, c'est l'enquête du AG, donc Attorney General, qui est en gros le ministre de la justice du euh, de, de l'État de New York. Par rapport à l'attaque à la tuerie de Buffalo, vous savez que euh, un jeune homme, un suprémaciste blanc, a tué une dizaine de personnes, une dizaine de personnes noires. Il y a, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, euh, et il avait, alors c'est l'un des l'une des nombreuses attaques tueries de masse euh, de, aux États-Unis ces dernières semaines. La, Enfin, il y en a eu vraiment une série, euh, même dans le contexte des États-Unis. Ça fait beaucoup par rapport à, à, au rythme habituel, on va dire. C'est dramatique de le dire comme ça, mais, mais c'est le cas. Et celle-ci était particulièrement notable. Et donc, le, euh, la, ministre de, enfin, la, la, la ministre de la Justice, on va dire, de l'État de New York a, a annoncé ouvrir une enquête sur les plateformes numériques qui ont contribué à faciliter ou à diffuser cette attaque. Alors, ils vont enquêter notamment sur Twitch, Discord, 4chan et 8chan. Donc Twitch et Discord, euh, Twitch est bon, le, le, ce qu'on utilise hein, pour les émissions euh, que plein de gens utilisent, euh, un service de streaming en ligne. Discord outil de discussion que plein de gens utilisent, et là encore, nous aussi, on l'utilise. 4chan, forum de discussion, un petit peu euh, edge, un petit peu, euh, comment dire, où, où on ne censure pas beaucoup, on va dire. Et 8chan, c'est un petit peu euh, le truc où tout ce qui n'est pas accepté sur 4chan, eh ben, il se reporte sur 8chan. Donc là, c'est vraiment le Wild West, c'est le pire du net, on va dire. Ils vont enquêter sur ça et sur d'autres choses. ma Première réaction, ça a été euh, un petit peu comment dire, un petit peu. Oh mais c'est bon, euh, Twitch. Enfin, Twitch a, a en, en gros le tueur était en train de diffuser en live euh, sa son action pendant qu'elle était en train d'arriver, donc en live. Et Twitch a coupé le flux en deux minutes. Donc, on se dit bon bah ils ont fait aussi vite qu'ils pouvaient. Hein. Après, on peut pas, je, je pense pas qu'on puisse faire humainement plus rapide que ça. Mais il y a un souci qui est que les vidéos continuent à être disponibles ailleurs sur Internet. Et ça, ça rentre dans le cadre de l'enquête. Et puis surtout, le tueur a préparé euh, son attaque en en discutant sur Discord. Il a euh, préparé son attaque en, en, en ayant des informations pour comment faire les choses, quoi utiliser sur 4chan et Chan. Donc... Ma première réaction, c'était bon, c'est encore la faute de, de des services en ligne. Puis ma deuxième, c'est un peu ah, peut-être qu'il faudrait regarder ce qui s'y passe quand même. Euh, sur quel, euh, je vais poser cette question difficile à Guillaume. Euh, de quel côté tu tu te tu tombes Est-ce que tu sens que euh, parce que le tueur en question a invoqué la théorie du grand remplacement, qui est une une ânerie euh, qu'on qu pousse souvent dans les, euh, dans, dans les émissions télé, par exemple, euh, ils ne sont pas allés enquêter sur Fox News, par exemple, au hasard. Hein. Ils sont allés à enquêter sur Twitch et Discord. Est-ce que tu penses que c'est un truc euh, politiquement un petit peu plus facile ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière euh, ou Est-ce qu'on fait bien d'enquêter Comment tu vois ça, toi
0: alors bon, je vais te mettre je vais mettre de côté le, le, le sérieux qu'il faut absolument avoir dans ce genre de sujet. Juste pour dire que tu m'interpelles sur des sujets à chaque fois pas faciles quand même, Patrick. Euh, franchement, <rire> se prononcer là-dessus, c'est hyper compliqué. C'est aussi lourd que d'ouvrir ton document de 460 onglets qui prend maintenant quelques dizaines de secondes dans les navigateurs <rire> Mais non, non, je, je trouve en fait il y a quand même un truc. Hein, c'est que la diffusion en live suite aux, aux, aux tueries qui ont déjà eu lieu. Euh, bah Déjà, on peut que se... C'est dur à dire, mais se féliciter qu'il y ait une réaction aussi rapide de Twitch. Et c'est pas parfait, et euh, la nature même d'Internet fait que bah, résoudre un problème comme celui-ci est pas si simple, d'autant qu'il y a une composante sociétale qui est très lourde, euh, qui touche à beaucoup d'aspects. Allez, après tout, si c'est plus facile d'investiguer sur ces sujets-là, sur les, les diffusions techniques, hein, je crois que c'est ça le sens de ta question. Est-ce que finalement, euh, on doit encore continuer à, à investiguer la diffusion des contenus sur le plan technique d'Internet euh, plutôt que de se poser des questions un peu moins tech et peut-être un peu plus sociétales Bon, je me dis, après tout, tout ce qui est pris euh, est, est bon à prendre euh, sur ces sujets-là. La diffusion en live, c'est euh, euh, un sujet qui est insoluble aujourd'hui sur Internet. On peut faire des, des petites propositions au cas par cas, mais malheureusement, le sujet
1: est tellement
0: complexe, ouais. je trouve.
1: C'est hyper dur hein, d'aborder euh, ces sujets, franchement. Je crois, je crois que deux minutes pour couper la diffusion en live, euh, personne quand même remarquable, ne pourra hein. redire. Hein. Ça, je... ouais, ouais. Et c'est pour ça. pour ça. Moi, moi ma réaction, c'était « Attends, deux minutes, ça va ?» Mais je, je hum. me demande si ce n'est pas un petit peu plus pour euh, essayer de comprendre comment les vidéos continuent à être diffusées. Tu vois, il y avait un, un, après une tuerie mmh. à Christchurch en, en euh, Nouvelle-Zélande. Il y avait eu un gros effort euh, de beaucoup d'acteurs de, de la tech pour justement euh, euh, faire du fingerprinting sur les contenus à supprimer. Et puis, et donc, ils essayent de discuter de comment améliorer ça encore. Il y a aussi les questions sur Discord. Parce qu'il a, tu vois, il a discuté de ses plans sur Discord. Et il, a, il y avait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes sur son Discord à lui, donc son réseau de discussion sur Discord, où il disait, bah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller, je vais acheter telle arme, je vais, enfin, je vais me procurer telle arme, et je vais aller tuer des Noirs parce que le grand remplacement, tu vois, et ils l'ont dit sur Discord. Du coup, bon, question encore facile à, à, à Marie, je ne vais pas te demander, est-ce que Discord est responsable, mais est-ce qu'on oui. peut comprendre que euh, le, le AG de New York disent bah, On va enquêter sur Discord, est-ce qu'ils se trompent de cible ou... J'avoue que moi, j'ai pas de réponse euh, précise. Je suis,
2: bon, moi, je, 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 la réponse est pour moi assez claire. On a, on, on, je suis pas sûr qu'ils auraient euh, enquêté sur euh, les SMS si le mec avait fait une boucle de SMS avec 10 personnes. Euh, il aurait pas une enquête sur WhatsApp si ça... enfin, euh, jusqu'à là on peut, on peut enquêter sur tout le monde. là en effet, on se trompe de responsables. Les responsables, c'est les 19 autres personnes qui ont qui ont vu, euh, qui ont, euh, qui ont vu ce mec euh, dire ça et sans réagir et en l'encourageant et en signalant pas les, les choses. Euh, par contre, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le, le fingerprint que tu as mentionné c'est le fait que le problème de, des plateformes, c'est qu'aujourd'hui, même si elles ont certaines vidéos, euh, elles n'arrivent pas à contrôler leur, leur diffusion, malgré le fait que depuis Christchurch, donc 2019, il y a eu un accord entre plusieurs plateformes euh, de, de concurrents hein, euh, pour créer un espace de forum sur, dans lequel ils se partagent les empreintes numériques des vidéos pour les envoyer dans leurs propres algorithmes à eux, pour, de détection, pour que si ces plateformes, enfin, si ces vidéos sont uploadées sur YouTube, Facebook, etc., euh, l'algo dise « Ah non, c'est bon, j'ai déjà l'empreinte, je sais que c'est pas la bonne vie, je sais que cette vidéo, elle est censurée, je la diffuse pas. » Sauf que, euh, et c'est ce qu'un des articles que tu avais mis dans ta revue de presse euh, mentionnait, euh, c'est que ces algos ne fonctionnent pas si la vidéo est en trop basse définition. Mmh. Si les pixels sont trop gros, c'est tout con, mais ce n'est pas comme dans les experts où on n'arrive pas, euh, on pas à, à rendre des flous une photo floue. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, la technologie ne permet pas euh, d'être assez fine pour détecter euh, le, le partage viral d'une vidéo qui serait en basse qualité, ce qui est absolument... Enfin, ce qui peut paraître complètement fou. Enfin, on vient de parler de, 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 de réalité mixte, de, 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 de progrès technologique extrêmement poussé, mais là, on, a, on, est, on reste avec une limite de pixels, en fait. Enfin, et, et je trouve que c'est assez euh, frappant et c'est là où une enquête pourrait mériter d'être menée et c'est là où on pourrait potentiellement encourager les plateformes à mettre, peut-être réallouer des moyens plus importants vu l'urgence de la situation, qui est qu'en fait, la recherche et le développement pourraient se, se focaliser sur ça sur le fait d'améliorer justement cette détection pour qu'une fois qu'on ait l'empreinte de la vidéo, celle-ci ne puisse plus revenir en ligne. Et, et, et ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait vraiment travailler.
1: Mmh. Il y a <coughs> deux choses qui me viennent à l'esprit quand tu, quand tu dis tout ça. Euh, la première, c'est que peut-être que sur Discord, tu dis oui, effectivement, euh, les responsables... Enfin, bon, on comprend ce que tu veux dire, hein, mais euh, il, il aurait fallu que les personnes qui étaient sur ce Discord en parlent. Peut-être qu'il faudrait que, de part... <coughs> L'augmentation la, la, de, de popularité de Discord, et bien ils mettent en place des outils qui permettent de signaler des choses, qu'elles soient de, de nature violente ou d'autres natures problématiques, plus facilement. Moi, j'ai un serveur Discord pour ma communauté depuis maintenant, je ne sais pas, ça va faire 2-3 ans. Euh, je ne sais même pas vraiment comment signaler quelqu'un ou signaler une discussion ou vers qui me tourner. Donc, peut-être mmh. qu'il y aurait quelque chose à faire là-dedans. Je ne vais pas appeler la police, tu vois, euh, en disant sur mon serveur Discord, il y a quelqu'un qui dit qu'il veut… Euh, ou peut-être que c'est bon, ça qu'il faudrait bah faire, si. tout simplement. Oui, as raison. Ah oui, oui, oui bon,
2: bon. moi, ça me, paraît, ça me paraît même assez évident. Bon, oui, là, nous, nous, on, on a Pharos bon. en France, euh, qui, est, euh, qui mmh. est une plateforme de signalement qui fonctionne, euh, malgré le, le peu de moyens pour l'instant, même si c'est en train d'évoluer. Euh, bah, si. c'est quelque chose de très humain. Toi, tu parles de Fox News aussi, et c'est une bonne, c'est une bonne analogie aussi de de, de, de rappeler d'où viennent la, la d'où vient la massification des, euh, des des fake news et des discours haineux. Euh, c'est pas c'est pas seulement de, de Twitter ouais. ou de l'internet. C'est aussi les, euh, les, les les chaînes beaucoup plus populaires qui popularisent là ces ces discours là, quoi. Ouais.
1: Oui, c'est vraiment, enfin, bon, t'as raison, il, il faut peut-être juste appeler la police. En même temps, je comprends, c'est difficile de dire, bah, je vais appeler la police pour euh, un truc que j'ai vu sur Internet, tu vois, tu peux te dire. Clairement, euh... oui. Mais bon.
2: Et c'est le problème de 4chan et Daychan <coughs> où se euh, mélange sur ces deux euh, image boards, se euh, mélange euh, euh, des gens vraiment qui, qui vont passer à l'acte et des... Des, des gens qui se font passer pour des trolls euh, et qui enfin et qui mentent en disant qu'ils vont faire ces choses là oui. euh, et du coup euh, tout se mélange un peu de, de de faire des concours à celui qui dira le truc le plus obscène le plus raciste le plus euh, le plus dangereux tout en n'y croyant pas vraiment et du coup enfin pour moi, il y, a une, il y a aussi une vraie responsabilité de, de nous collectivement, comment on, dé, on décrit ces personnes. que là, tu as dit Fortune, c'est euh, tout, tout peut, tout peut aller. Et puis H&M, c'est là où, où tout ce qui ne va pas sur Fortune va. Non, Fortune, c'est déjà la ligne de l'humanité, en fait. Oui. Il faut, enfin, vraiment, très sincèrement, ça n'a très peu de différence entre les deux, je vois. Oui. Enfin, donc, euh, donc, et, et, et il faut aussi qu'on se pose des questions sur qui. Et sur ces plateformes, enfin, euh, on se, on enfin, se, vraiment, euh, j'ai quand même l'impression que on, on n'essaye pas de chercher, euh, de, de chercher le, le, le vrai problème. Euh, C'est vraiment oui. une typologie très particulière de gens qui utilisent Forchan et Heychan. Et au début d'Internet on a tous notre euh, cette responsabilité d'avoir dit que Forchan c'était un endroit sympa où l'anonymat euh, euh, est garanti et où euh, en fait la liberté d'expression c'est super on peut tout dire et il y avait vraiment une espèce de fantasme même moi que j'ai partagé il y a une dizaine d'années de se dire euh, oh, euh, cette fait. plateforme est super cette plateforme est géniale on peut tout faire oh là là c'est super rigolo regardez aujourd'hui c'est des, <rire> des endroits qui peuvent vraiment euh, euh, enfin qui ont des cons qui peuvent avoir des conséquences très graves donc euh, je, je trouve qu'on est encore Très tolérant là-dessus euh, après 8chan a, a été banni rebanni ensuite réuni enfin ouais. on, on tente des oui, trucs mais c'est
1: pas et euh... chan enfin s'il est possible de faire pire que 4chan, c'est 8chan donc enfin il y a quand même ouais, une, une... Ouais. mais mais, mais, mais... j'ai l'impression
2: que du coup on Fort chan dans un ça tu vois
1: oui je comprends ce que tu veux dire oui je comprends tout à fait tu as raison c'est pas que 4chan, c'est les gentils qui font du, des 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 du ouais, voilà. et, et des et des mèmes euh, même s'il y a de ça aussi euh, c'est pas ouais, ouais, ouais.
2: <coughs> Mais il y a des manifestes de tueurs qu'on a trouvés sur 4chan. Enfin, voilà,
1: mais du coup, une fois, une fois qu'on a fait ce constat, euh, sans vouloir pousser la réflexion jusqu'à résoudre le problème des, de la violence sur Internet, mais une fois qu'on a fait ce constat, euh, sur lequel on peut, euh, je pense, pour une majorité d'entre nous, tomber d'accord... Bah, oui, mais quoi Je veux dire, imaginons, on déclenche l'arme la, ultime, on, fait, on ferme 4chan, il bah, y aura 8chan, okay. et puis euh, 16chan, et puis, on, tu vois,
2: c'est... Mm -hmm. je... On va le je... fermer aussi. Voilà. <rire> je comprends ce que tu veux dire en tant qu'hydre, euh, le, le côté hydre, euh, et aussi le fait que, moi, là, je dis, euh, on ferme ça, et il va y avoir 150 personnes qui vont dire, oh là là, censure, ma marie quand est méchante elle veut plus qu'on puisse rien dire. Elle veut qu'on ait plus que des plateformes de grands monopoles, des Gafa qui contrôlent déjà notre discours. Où est-ce qu'on va bien pouvoir s'exprimer Ce sont des vraies questions. Mais en, en réalité, les espaces publics de discussion dans la vraie vie, euh, ils sont régulés en fait. Et donc il y a toute une, c'est un vrai questionnement de ce qu'on veut, euh, de, 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 de dans quel monde virtuel on veut vivre. Parce que enfin, le monde virtuel n'existe pas. C'est vraiment le, la prolongation de notre de notre monde à nous. Donc euh, pour moi, dire oui, on forme, on forme, on forme et s'il y a un 16 Chan qui se monte, on le on ferme aussi. aussi ouais. C'est une alors, très grande perte.
1: Ouais. Bon. Euh, alors, il y a quand même des trucs marrants sur fortune je, Non. Je veux dire, je ne je, ouais. je dis pas ça. Y a... enfin, il y a des trucs marrants et légaux. Ouais, okay. mais en fait, ce que j'essaye de dire, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Hein, tu le ah, comprends, c'est mon, mon, mon credo. D'ailleurs, hop. C'est l'avocat ah. L'avocat voilà, la du diable. Euh, Tout ça pour lancer un jingle est -ce non mais franchement. <rire> Est-ce que on ne peut pas voir quand même les choses du côté euh, on est un petit peu en train de réagir euh, comme ça parce que c'est euh, un énième cas de violence et des, des cas de violence euh, raciste et de, de, de déversement de haine de ce type, bah, alors bon, je me force un peu, hein, je fais vraiment l'avocat du diable, mais il y en a toujours eu. Et il y aura toujours des lieux où on aura des gens qui vont dire, tu vois, à l'époque, il y avait des pamphlets, on, il y avait des gens qui criaient sur la place publique, on, avait des, on pourra toujours trouver un endroit où euh, diffuser ce genre de choses. Et si ce n'est pas 4chan, et si ce n'est pas 8chan, et si ce n'est pas 16chan, ça sera mmh. un serveur Discord, ça sera un groupe WhatsApp, un groupe... Et oui, peut-être qu'on peut aller tous les, les les fermer les uns après les autres et peut-être qu'il faudrait mais euh, j'essaye je, de, de réfléchir à là où je veux en venir en, en gros on réussira pas à complètement effacer ouais, les, le les je pense finalement les, 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 les cas de enfin l'effet divers tu vois l'effet divers tragique il mmh. euh, y en aura toujours et et je si pense on en essaye fait, de tu... tout ouais. de tout contrôler pour éviter ces choses là est-ce qu'on n'y perd pas un petit peu plus qu'on gagne Et je suis conscient, je suis en train de... de, de euh, ma réponse, riche, ça, elle est
2: claire là-dessus. Non, mais elle est, elle est facile. Qu'est-ce que tu perds Est-ce que tu as perdu mmh. trois blagues par rapport à des gens qui ont perdu la vie C'est juste ça. Ouais, on y perd. OK. Mais en fait, il y a des gens qui mmh. sont minorisés dans la société, qui, qui sont plus victimes de violences que les autres, euh, et qui, je pense, méritent plus qu'on se dise... « Ah ouais, mais merde, il y a quand même des trucs rigolos sur fortune Et en fait, c'est juste ça, la, 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 la comparaison. Et parce que moi, je l'ai fait notamment, on a beaucoup parlé de Tipeee à une époque euh, qui permettait à des, à des personnes de, euh, notamment complotistes ou qui avaient des, des, des propos racistes et haineux de, de se financer. Et la défense de Tipeee, c'était « Oui, mais bon, ça, ça, qu'est-ce qu'on va faire ?» Le monde dans lequel on vit, pour moi, c'est mieux, mieux que tout le monde puisse tout dire. On va, sinon, on va y perdre. Mais en vrai... La, la, le, ce qu'on y perd n'est pas du tout du tout du, de la même ampleur et de la même amplitude en fonction de là où on se positionne et moi je peux très bien vivre sans trois forums qui me font rire si je sais que ça peut euh, éviter ce genre de choses mais j'entends je, je, évidemment euh, les, 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 les nuances qu'il faut apporter et tout hein. mais c'est vrai que moi je fais un peu l'inverse de l'avocat du diable dans ces situations là <rire> parce que c'est une position que finalement on prend assez peu de dire ouais. oui il y, y a des choses où j'ai pas envie de, te, de tergiverser il y a des choses où j'ai pas envie de me faire l'avocat du diable parce que c'est trop grave et enfin je veux pas plomber l'ambiance parce que c'est hyper sain comme discussion deux, ouais. et c'est vraiment c'est vraiment chouette qu'on en parle mais j'aimerais vraiment qu'on comprenne que cette position là que j'ai elle est en toute connaissance de cause elle est en connaissance de, euh, de il faudrait 150 000 nuances. C'est vrai qu'il faudrait 150 000 nuances. Mais au final, il y a quand même des gens qui sont victimes de ça et qui sont victimes de, de, de terrorisme. Euh, et, que, et, et en fait, bah, moi, quitte à prendre des solutions, je préfère, je préfère prendre trop de, trop de précautions plutôt que pas assez. Et c'est juste, juste ça.
1: Mmh. Il y a, je crois qu'il y a quelques années, j'aurais euh, débattu la chose avec un petit peu plus de véhémence. Mais c'est vrai que ces dernières années... M'ont un petit peu appris que la question que tu poses très très bien, euh, qu'est-ce qu'on y. Qu enfin, il faut se demander ce qu'on y gagne il faut aussi se demander ce qu'on y perd. Est-ce que l'humanité sera euh, négativement affectée parce que Fortune n'existe pas Bon, il euh, y a des mêmes ouais. sympas qu'on perdra, effectivement, c'est peut-être pas la fin du monde. Il euh, mmh. y a la question de, le, du contrôle de. Comment dire Je crois que quand on part effectivement dans les nuances. Euh, théorique, on a tendance parfois à perdre l'important le, le, de vue. Euh, mmh. Et l'essentiel et le concret. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a des risques ici, il y a des risques là. Alors je ne sais pas s'il faudrait fermer 4 ou 8chan, ou j'en sais rien. Euh, mais ce que, je, ce que tu me rappelles, et qui, qui est je crois très juste, c'est que avec des considérations théoriques, on finit par être paralysé dans tout ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a toujours mmh. des cas où ça pourrait avoir un effet négatif. Surtout, sur tout ce qu'on peut décider. Bon, bref, euh, Guillaume, tu <rire> voulais <rire> bon. Guillaume, tu voulais ajouter quelque Mettons chose Guillaume dans, dans
2: l'embarras un, un petit peu <rire> que ce serait pas mal qu'on soit pas que deux à être dans l'embarras et qu'une qu troisième personne
0: non, je, je trouvais en, 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 en écoutant euh, Marie, je trouvais que c'était vraiment chouette que tu sois là justement, Marie, euh, compte tenu du travail et la réflexion que as menée sur le sujet, que tu puisses euh, justement réagir à ce sujet, donc euh, c'est chouette d'avoir cette, cette discussion euh, et, et je pense que de toute façon, l'enjeu, c'est pas de se dire euh, est-ce qu'un jour on va arriver à avoir une situation 100% saine euh, en ligne mm. euh, en étant euh, parvenu à, à, à bloquer toutes les plateformes parce que ça n'arrivera jamais. Euh, on n'est pas arrivé à le faire dans la réalité sur euh, des, des thèmes analogues, donc euh, je vois pas pourquoi ce serait plus possible euh, en ligne. Mais en fait, je pense qu'on a encore une, une grosse grosse marge de progression dans euh, 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 l'éducation, l'appropriation de ces sujets-là auprès du grand public. Moi, je suis, je suis très étonné, je sais pas si c'est votre cas aussi, mais autour de moi, euh, du nombre de personnes où, euh, quand je leur dis, bah, c'est vrai que finalement, on on a besoin de plus de régulation et plus de, de, de modération et, et d'avoir plus facilement la main mise sur les espaces d'échange en ligne. Autour de moi, les gens qui ne sont pas forcément experts de ces sujets et qui ne sont pas forcément passionnés de ces sujets, ne sont pas du tout convaincus. Quoi. Et je, je me dis qu'on a peut-être encore beaucoup de travail à faire pour apporter de, de l'éducation là-dessus. Je ne sais pas si vous partagez mmh. ce
1: sentiment. Mais... Bah écoute... Euh... Je peux, je peux, ça m'offre une transition vers un autre sujet annexe que je voulais évoquer très rapidement, mais dans le contexte de euh, ce problème-ci, euh, des problèmes légaux. D'une part, on a parlé déjà de la loi euh, au Texas qui interdit la modération dans les réseaux sociaux et sur les services en ligne. Euh, selon certains, euh, cette interdiction aurait obligé Twitch à ne pas, à ne pas euh, euh, interrompre la diffusion de la tuerie. Et là, il y a des gens qui vont s'insurger, qui vont dire ah « ben enfin bon, bien sûr, euh, qu'il aurait fallu l'interrompre quand même ». Mais c'est ça le problème, c'est que si mmh. on doit strictement respecter la loi sur ce qu'on peut modérer ou censurer ou pas sur les réseaux et sur les services en ligne, il bah, n'y a aucune loi qui dit qu'on n'a pas le droit de diffuser euh, une attaque terroriste, par exemple. Pourquoi Parce que c'est le bon sens, évidemment, qu'on ne va pas la laisser diffuser. Donc on n'a pas fait une loi pour ça. Mais donc, si les euh, opérateurs de ces services n'ont pas le droit d'agir selon le bon sens, eh ben, ils n'auraient pas eu le droit de supprimer ce contenu, d'interrompre la diffusion. Bon, ça c'est un truc que je voulais évoquer comme ça. En Californie, il y a une loi qui est en train d'être discutée, qui n'a pas encore été votée, qui autoriserait les parents à faire un procès au service, en gros au gros service de réseaux sociaux et de, de communication, s'ils constatent que leurs enfants sont euh, accros Service en question, et donc <rire> ça, c'est marrant parce que ça se rapporte à ce que tu disais, Guillaume, sur le contrôle, la main mise sur les réseaux. Bah, ben là, ils veulent mettre sur les réseaux sociaux la responsabilité de ne pas rendre les enfants accros. Le terme en anglais c'est addicted, hein, donc addict ou accro, et du coup permettre aux parents de faire un procès au service en question. Alors évidemment, c'est tout le monde est conscient que c'est pas un truc idéal et il y a des provisions dans la loi qui disent bah si vous faites des efforts de telle et telle manière à ce moment on peut plus vous euh, faire un procès. Mais tout ce que ce que disent les réseaux sociaux, c'est bah oui mais non si vous mettez cette loi en place nous on peut plus plus opérer euh, en Californie parce que on peut pas prendre c'est tellement vague c'est tellement flou. Euh, on ne peut pas prendre le risque de se faire euh, prendre, enfin, de prendre euh, des dizaines, des centaines de procès parce que mon enfant ne quitte plus son téléphone. Tu vois, Donc peut-être que c'est un extrême, mais je voulais évoquer cette loi parce que c'est en cours de discussion. Donc, Guillaume, la mis sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est parfait. La loi californienne te convient.
0: Ouais, bon, faut peut-être pas... Je, 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 moi, moi qui, ai, qui ai deux enfants, dont un qui commence à passer euh, énormément de temps sur les, sur les outils numériques, je peux pas m'empêcher de penser quand même qu'une des grosses solutions assez facilement accessibles, ça reste le dialogue aussi avec les enfants. Et J'ai un petit peu peur que d'ouvrir la porte à des procès pour des parents vis-à-vis -vis de ces plateformes soit un peu contre-productif. Mais bon,
2: Ouh. écoute. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il ne faut pas déresponsabiliser des, des et qu'il y, y a toujours des... Euh euh, des, des solutions d'éducation de, de, et mais, mais mais rappelons aussi que euh, bah, voilà tout le monde n'a pas forcément le, le capital le, le culturel le temps la, la pédagogie pour aller dire à leurs enfants euh, pour, pour même moi ouais, le, le capital intellectuel je sais pas pour essayer vraiment d'expliquer de, euh, que euh, que passer trop de temps sur le téléphone c'est pas forcément bon et mmh. et comme vu qu'on sait aussi que bon voilà il y a quand même plusieurs plateformes qui ont été épinglées pour leur ciblage de, de jeunes adultes, de, 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 pardon, de jeunes, de, de, de jeunes ados, euh, où on sait que bon, même si Instagram est interdit au moins de 13 ans, bon, euh, ça arrange pas mal Instagram s'il y a des gens de 13 ans et moins euh, euh, sur son réseau social. Donc bon, euh, là, là le, la loi, va, la, la loi oui. est un peu contre-productive. Mais je trouve ça intéressant quand même de rappeler que ces réseaux sociaux... Euh, euh, sont utilisés pour, enfin, maximisent le temps d'attention grâce à certains outils, certains boutons, certains codes couleurs, et qu'il euh, y a peut-être des choses qui pourraient être un petit peu atténuées, mais ça leur ferait perdre de l'argent. Donc évidemment, euh, oui. évidemment ils n'ont ils ont pas intérêt de mettre la bulle de notification rouge, parce que, soudain elle devienne grise. Ça n'a pas de sens pour eux, ça leur ferait, <rire> ça leur ferait perdre des milliards. Mais c'est vrai. Mais, <rire> mais, euh, mais bon, voilà, c est, c est, pour le coup, je suis plus balancée.
1: Euh. Oui. Ouais. Euh, c est, c est... Et, et puis ensuite, même, ils disent dans la... Ils discuter dans la loi de la possibilité de suivre si on suit les bonnes recommandations et euh, eh ben mmh, du oui. coup on se, on se on est conforme voilà on est conforme et on peut pas être attaqué mais quelles sont les bonnes recommandations qui va les faire comment et puis il ouais, y a un truc ça. que tu que t'évoques pas non plus c'est l'algorithme qu'est ce que l'algorithme va te servir et, euh, et j'écoutais un autre podcast il y a quelques quelques jours et ça m'a donné une, euh, une, une 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 image peut-être pas une idées révolutionnaires sur la manière de considérer les réseaux sociaux, mais on parle de la diffusion des idées, et parfois d'idées néfastes qui ont en effet clairement négatif sur la société, de la polarisation que provoquent les réseaux sociaux, notamment Twitter, mais pas que. J'aimerais vous proposer une nouvelle, avant de, de passer au sujet suivant, une nouvelle manière de caractériser, voilà, c'est le terme que je cherchais, de caractériser le fonctionnement des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes prêts Ça va être un moment euh, important dans l'histoire des podcasts. Je ne dis même pas que du podcast, parti. des podcasts. Vous êtes prêts Ok. En fait, l'algorithme, les algorithmes des réseaux sociaux, ils vous proposent les trucs qui sont les plus populaires. Ça, on le sait, on en parle depuis longtemps. Et les trucs qui sont les plus populaires, c'est les trucs qui vont vous faire réagir, vous énerver, vous, vous provoquer des, des émotions fortes. Je pense qu'on euh, on pourrait se dire, bah, du coup, c'est les trucs les plus populaires, les trucs qu'on veut voir, n'est-ce pas Et donc, c'est normal que les réseaux sociaux vous les servent de plus en plus. Sauf que, si on fait une analogie avec la bouffe, je pense que ça concrétise beaucoup le truc. En fait, ce que font les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne vous servent que des trucs qui vous font plaisir immédiatement, tout de suite. En bouffe, c'est comme si on ne vous servait que du sucre et de la graisse, tout le temps. Et c'est ça que font les algorithmes, en fait. Ils repèrent ce que les gens aiment bien bouffer comme ça et vous le resservent tout le temps. Donc, ce n'est pas que c'est les trucs les plus populaires. Enfin, l'effet sur la société est forcément néfaste, de la même manière que si vous ne bouffez que des, du sucre et de la graisse, bah, l'effet sur votre corps va être néfaste, même si c'est le truc que vous voulez, qui est le plus populaire, que vous allez vouloir tout le temps. Il faut intégrer une certaine euh, distinction, comment dire, une certaine euh, euh, intelligence et des restrictions dans votre alimentation, sinon ça va forcément avoir un effet néfaste sur vous. Et les réseaux, les algorithmes, n'ont pas cette composante de bah, « il faut aussi des légumes, il faut aussi de la salade, il faut aussi euh, voilà, manger des choses un petit peu ». Et forcément, l'incentive, la, la, la motivation financière fait qu'on va forcément essayer de vous présenter que des trucs qui font cliquer, donc que ce sucre systématiquement.
2: Donc... Mmh. Et c'est hyper intéressant comme analogie Parce que du coup Il y a exactement la, 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 même, la même conséquence Qui est qu'on va blâmer Des comportements individuels euh, Si jamais il y a des, il y a des, choses nég des conséquences négatives Si quelqu'un est obèse On va dire que c'est de sa faute Parce qu'il a trop mangé de sucre et de gras Et si quelqu'un est accro au smartphone On va dire que c'est de sa faute Parce qu'il ne sait pas s'arrêter
1: mmh. Et
2: du coup on a, on a exactement la même chose. Je suis, je suis hyper d'accord. Je trouve ça cool parce qu'en plus du coup, ça, 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 ça appuie aussi un argument que moi j'aime bien avoir, c'est que euh, on a des boétiques de santé, euh, cinq fruits et légumes par jour, manger bouger, mmh. euh, plein de campagnes de. Exactement. Pub. On n'a pas encore on n'a pas encore de politique euh, d'hygiène numérique. Et je pense que ça, c'est un rôle important que l'État doit jouer et, euh, et, et l'éducation en, en particulier, de vraiment commencer à, à avoir des politiques comme ça. Euh, évidemment, la solution la plus radicale serait quand même encore plus de s'attaquer au mal du mal et, euh, et à la malbouffe et euh, à ceux qui la créent et, euh, et au capitalisme, que... mais on n'en est pas là. Mais, mais au le moins problème... Coup... Pardon, vas-y. Non, non, vas-y, je vais vas me répéter, donc c'est bon.
1: Ce que, ce que je veux dire, c'est que la, la politique publique ne peut pas euh, contrecarrer ça ou pas, 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 enfin pourrait mais je veux dire le, ce qu'il faut concrètement c'est proposer autre chose que euh, du, du sucre et du gras dans les algorithmes et il faut intégrer dans les algorithmes une quantité de euh, de, 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 de comment dire de légumes, tu vois. Mais aujourd'hui, mm -hmm. les algorithmes ne sont faits qu'avec du sucre et du gras. Donc, tu ne peux pas, même si tu veux... Alors oui, tu peux arrêter d'utiliser ton smartphone et regarder par la fenêtre. Mais même si tu veux un algorithme qui va t'insérer une certaine dose de... Euh, de, de comment dire D'informations euh, équilibrées, sourcées, etc., bah, c'est compliqué parce que ces trucs-là ne font pas cliquer. Donc, ils n'arrivent pas dans ton algorithme. Peut-être qu'il faudrait créer des algorithmes. Alors, attention. Je vais finir par me, me tuer mon idée moi-même, mais il faudrait créer des algorithmes différents qui ont euh, algorithmes avec tant de pourcents de légumes, tant de pourcents de sucre, tant de pourcents de machin, avoir plusieurs algorithmes à la disposition des utilisateurs et que les gens puissent choisir. Et du coup, on revient sur une idée d'Elon Musk euh, qui veut plusieurs algorithmes. Non, c'est même pas lui, c'est pas lui, ça va. <rire> non, non, c'est pas lui qui l'avait proposé, ça date d'avant. Mais, euh, mais ouais, peut-être proposer aux gens des algorithmes qui soient différents et qui aient des labels avec euh, tu vois niveau de de de, mmh. de comment dire bah,
2: les labels oui mais dans ce mmh. cas-là enfin ce serait c'est comme si l'État créait son propre Facebook et disait venez sur notre Facebook il est plus sain non les non, gens, non. Les gens iront pas mais par contre un algo sur en Facebook
1: tu peux choisir oui, voilà, ton algo ça. sur Facebook ou sur Twitter Genre oui, algo mais le problème, euh, fast food ben, algo. Ça
2: existe, existe c'est le fil chronologique. Fil chronologique ou pas fil chronologique sur Twitter. Tu vois la différence mmh. tout de suite même Elon Musk qui dit que euh, oui, le fil chronologique, c'est super, il faut pas se laisser avoir par les algorithmes, ouais. alors qu'il est le premier à en profiter, parce que évidemment, l'algorithme augmente sa, sa, sa visibilité à lui. Euh, je, euh, la majorité des gens n'utilisent utilisent pas le fil chronologique, parce qu'il euh, n'est pas mis par défaut par Twitter. Si l'État de demain, ou si les États pouvaient dire à Twitter, en fait, non, ton fil, il doit être chronologique, par obligato obligatoirement, et si les gens veulent autre chose, ils peuvent le changer. Là, ce il y aurait un impact. Là, oui, pour le coup, on ça. casse un petit peu des trucs. Donc, euh, à un moment, il y a un petit peu d'intervention qui doit, qui doit avoir lieu, en effet. Oui.
0: Est-ce qu'on est, oui. qu est d'accord pour dire que, compte tenu de ce que tu décris, Patrick, les comptes Instagram de pâtisserie sont le mal absolu <rire> Parce que c'est le pire de demande. Non, juste un, un, une dernière réflexion là-dessus, parce que tu, tu, tu parles de, de, de la possibilité d'intervenir sur les algorithmes. Pour moi, j'irais presque dire que c'est comme si euh, l'État devait te dire de quoi composer ton caddie de course. Quoi. Et, et quelque part, ça, 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 ça m'embête en, aussi. Enfin, mon analogie bah, à la limite mais, est un peu extrême. Mais, non, mais, mais par contre...
2: C est, c est le, pas le, est Ce pas ça, c'est
1: l'État te dit il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Sauf que quand tu vas dans ton magasin, tu peux acheter 5 fruits et légumes. Aujourd'hui, tu vas sur les réseaux sur Internet. Euh, alors oui, tu as le fil chronologique, mais ça, c'est le truc neutre. Il n'y a pas de d'algorithmes qui te proposent des contenus euh, intelligents, raisonnés. Tu vois, c'est que les contenus qui sont promus parce qu'on clique et parce que ça fait réagir. Donc, l'analogie n'est pas tout à fait la même. Peut-être que l'État pourrait dire, il faut surfer au moins une heure, tu vois, 50% de votre temps ou 30% de votre temps sur des, sur des algorithmes aux légumes. Tu vois Mais aujourd'hui, tu peux les chercher, les algorithmes aux légumes, tu ne les trouveras pas. Il faut créer des algorithmes aux légumes mais ce n'est pas l'État qui va les faire, c'est les réseaux sociaux qui pourraient proposer différents types d'algorithmes. L'État ne va pas, enfin, pas t'imposer de le faire, simplement te dire pour mener une vie intellectuelle un petit peu plus saine, il faut euh, au moins tant de temps, tu vois. Il faut 5 fruits et légumes, 5 algorithmes aux légumes. C'est une nuance importante, Guillaume.
0: Non, non, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais du coup, je trouve que ça se rapproche pour le coup, pour aller jusqu'au bout de ton analogie, beaucoup plus. Enfin, c'est beaucoup plus proche effectivement de ce qui est imposé aujourd'hui en matière de publicité, des recommandations de consommation euh,
1: sanitaire, etc. Oui, je comprends. Bon, bon mes algorithmes aux légumes, on verra si ça donne
2: quelque chose. <rire> Moi, je suis pour Patrick. Je vois. Merci. Le
1: Ouais, très bien. Bon, J'ai l'approbation de marie on ce que On sera deux. Allez, je, on a passé beaucoup de temps sur tous ces sujets, donc je vais passer très peu de temps pour vous dire que Patreon, c'est le meilleur des légumes que vous puissiez consommer dans <rire> votre vie. Parce que non seulement vous consommez du contenu de qualité, réfléchi, intelligent, mesuré, généralement, on essaye, mais en plus, vous contribuez à faire en sorte qu'il existe pour les algorithmes aux légumes, pour les podcasts aux légumes, il faut aller sur patreon.com slash rdvtech et soutenir le Rendez-vous Tech financièrement. Si vous en avez les moyens, bien sûr, évidemment. Euh, si ça n'est pas le cas, vous pouvez juste continuer à écouter. Ça me fera déjà énormément plaisir. Mais si vous pouvez, patreon.com slash rdvtech pour les algorithmes aux légumes et pour les podcasts aux légumes. Euh, C'est un des, des nouveaux euh, tenants du patrixme qui est ma, ma, ma comment dire, ma euh, tendance politique, non, ma doctrine politique, voilà, euh, qui est très simple. Le patrixme c'est que c'est Patrick qui décide. Donc, euh, moi, je vous propose dans un second temps de voter pour le patrix mais dans un premier temps de euh, promouvoir les euh, légumes dans les podcasts et dans les réseaux sociaux, en allant sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Et merci à tous ceux et toutes celles qui le font déjà.
2: Selling a little because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at
1: admissions.temple.edu/visit. Allez, on va passer aux news, au reste de l'actualité, euh, avec quelques petites news traitées beaucoup plus rapidement. D'abord, Electronic Arts, le géant du jeu vidéo, pourrait être en train de chercher à se vendre. C'est euh, une série de rumeurs qui semblent assez importantes pour euh, qu'on puisse leur faire confiance. Il y aurait eu des discussions avec, alors, Comcast d'une part, mais aussi euh, Apple je crois qu'il y a eu Amazon, euh, Disney. Et ça me permet d'enchaîner sur un article hyper intéressant qui sera d'ailleurs dans la newsletter. Elle est sur notpatrick.com pour vous abonner. Mais c'est un article du New York Times qui détaille la manière dont la crise euh, va sans doute profiter aux GAFAM puisque bah, c'est compliqué pour tout le monde. Euh, dans le, enfin, la bourse est en train de passer de mauvais moments. Sauf que les GAFAM, Clairement, hein, euh, Apple, Google, Amazon, Facebook et euh, Microsoft, ils ont tellement de réserves de cash que malgré la chute des actions en bourse, c'est une bonne affaire pour eux, à vrai dire, à cause de la chute des actions en bourse, parce qu'ils peuvent aller acheter des sociétés dont la valeur boursière a chuté et récupérer comme ça des technologies, des ingénieurs. Euh, et même, il, à côté de ça, ils donnent aussi des avantages à leurs ingénieurs, à eux, grâce au euh, cash pour pouvoir recruter les meilleurs et garder les meilleurs. Et euh, l'article rappelle qu'en 2008... Il y avait déjà eu une situation similaire lors de la crise de l'époque et les GAFAM en étaient ressortis beaucoup plus fort parce qu'ils avaient racheté euh, une centaine de sociétés au rabais en deux ans pendant la crise. Euh, et donc là, il, on pense que ça va être un petit peu la même chose. Donc, encore une fois, rien ne peut arrêter les GAFAM. Euh, vous m'interrompez quand il y a des sujets qui vous intéressent sur cette partie un petit peu euh, lightning lightning round. Huawei continue à passer de mauvais moments en Amérique du Nord. Euh, le Canada est en train de bannir Huawei de ses euh, équipements euh, euh, de ses équipements de communication. Et pendant le même temps, Xiaomi a signé un partenariat avec Leica, qui était avant en partenariat avec Huawei. Euh, vous savez, Leica, c'est les, euh, les, les, les fabricants de lentilles d'objectifs et d'appareils photo. Donc, ils ont un partenariat avec Xiaomi maintenant. Huawei ne va pas très bien. On a des nouvelles du fonds... Euh, merde, comment il s'appelle ah, j'ai Fund le hedge fund, GameStop. oui le. Pardon.
2: Le hedge fund qui a qui a Melvin Capital.
1: C'est Melvin Capital. Voilà, merci. Vous vous souvenez de Melvin Capital qui a été mis à genoux par Air euh, slash Wall Street Bets sur Reddit euh, au moment de des problèmes avec GameStop, exactement. Et eh ben, il a fini par fermer. Alors, il avait été soutenu par euh, d'autres fonds qui ne voulaient pas que l'Internet gagne contre Melvin Capital, qui pariait contre GameStop. Et eh ben, bon, euh, c'est dans un contexte dont on vient de parler où toute la bourse euh, est un petit peu en difficulté. Donc, ce n'est peut-être pas à cause de euh, Reddit que Melvin Capital a fini par euh, fermer. Mais il n'empêche, ça a peut-être un petit peu contribué. Donc euh, voilà, les suites. Euh, au final, j'imagine que c'est la fête sur Reddit hein, en ce moment. Ils ont réussi leur coup. Ou en tout cas, ils considèrent qu'ils ont réussi leur coup. Euh, je suis sûr que vous avez vu sur Twitter cette vidéo du métavers de Car Carrefour qui a fait beau beaucoup, rire, euh, beaucoup rire tout le monde. Oui, Guillaume, ça t'a fait rire aussi, toi, cet euh, entretien d'embauche dans le métavers. Je mets des énormes guillemets. Euh, C'est Carrefour, ça t'a fait rire, toi
0: Moi, je, je ne disais rien pendant le round de, de, de Flash News, euh, Patrick, parce que je voulais mettre toutes mes billes ici. Non, non, je, <rire> en fait, euh, j'ai vu effectivement la vidéo euh, et, et, et la, la, la tournure de l'article sur Numérama qui, euh, qui, que, que tu as mis dans les, dans les notes est plutôt parlant. Je crois qu'il faut vraiment se rendre compte à quel point, quand des grandes marques euh, communiquent sur le métavers aujourd'hui, quelle que soit la manifestation, c'est avant tout un dispositif de com. Et, et j'ai eu des discussions avec d'autres personnes sur Twitter qui me disaient « Oui, mais c'est quand même rassurant que ces marques-là euh, euh, fassent de la R&D, etc. » Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, quand ils communiquent là-dessus, ce n'est pas de la R&D, c'est clairement de la com. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas, pas mal, c'est très bien. Mais il faut être très, très conscient du fait que c'est de la communication et que c'est en rien une manifestation de ce que peut être le métavers. Quoi. Mais bon.
1: Oui.
2: Nous, on avait fait une blague avec, euh, avec Nico, du coup, on se disait qu'on allait faire un zoom et puis moi, j'allais mettre un fond euh, euh, d'océan derrière moi et on allait faire un tweet pour dire Ça y est, notre premier entretien dans le métavers. <rire> parce que c'est exactement ce qu'il a fait en fait, mais ce n'est pas si bête, il a fait parler de lui. Euh, voilà. Et en fait, tout a marché à la perfection parce que une fois que tous les gens avaient bien clashé la vidéo. Ensuite, il y a les défenseurs ah, bon. qui sont arrivés pour oui. dire, oh là là, vous m'ennuyez à clasher tout le monde, la technologie, c'est super, l'innovation, c'est génial. Et gens, Vraiment, la machine Twitter a juste fonctionné exactement comme il voulait, et puis la vidéo a fait un million de vues, quoi. Absolument. Donc, euh, bravo, finalement, bravo à Carrefour, ils ont réussi leur truc.
1: Ouais, je sais pas, peut-être que c'était. Euh, bon, il n'y a pas de mauvaise pub, hein, c'est possible. Euh, mm. Mais pour, pour euh, vraiment rappeler aux gens qui ne l'auraient pas vu cette vidéo, qu'ils n'ont pas sur Twitter, c'était euh, des modèles 3D extrêmement sommaires avec effectivement des gens qui étaient euh, en entretien d'embauche avec des cases de réalité virtuelle, euh, avec des petits avatars super moches. Euh, en gros, c'est un, un monde en 3D, enfin même pas, un petit espace en 3D dans lequel ils ont fait apparaître tous les, toutes les personnes qui, faisaient, qui passaient cet entre guillemets, entretien d'embauche et à qui ils ont parlé en 3D au lieu de leur parler dans un call zoom. Quoi. Voilà. Effectivement, c'était très sommaire. Je ne sais pas s'ils ont appris grand-chose. Peut-être que c'était une familiarisation avec ce genre d'outils, pourquoi pas, hein, de... de, de de leur part, c'est le président de Carrefour, Alexandre Bompard, qui a tweeté le truc. C'est peut-être un truc qu'il ne connaissaient pas, maintenant il connaît un petit peu. Moi, ce qui me m'horripile euh, dans ce genre de conversation, à chaque fois qu'on entend métavers, c'est que, comme tu le mentionnais, Guillaume, euh, ça n'a rien à voir avec le métavers tel qu'il a été euh, imaginé par Zuckerberg dans sa grande présentation qui a lancé cette série de buzz. Et j'en parle quasiment à chaque épisode. Bah, ça n'a rien à voir, c'est juste un truc en 3D quoi, et en réalité virtuelle. Ce pas ça le métavers, si on, a, on appellerait ça de la réalité virtuelle, ça serait tout simple. Euh, bref, bon. Mais tu es assez d'accord avec le ton que ça a bien marché, euh, mais ça n'a rien d'incroyable, de, 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 et c'était plus de la com qu'autre qu chose. Euh, Est-ce que vous achetez de, 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 des drogues dures régulièrement tous les deux ou oui. dure ou, ou douce ouais. hein, peut-être euh, plein, 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 plein. Ouais, bien entendu bah, oui. donc vous savez que maintenant ça se passe sur Facebook, Twitter, Snapchat, euh, Pinterest, TikTok, Discord, Telegram, etc. C'est devenu les dealers aujourd'hui beaucoup plus que bah, les dealers euh, physiques et évidemment ça peut du coup toucher des jeunes qui ont beaucoup moins de euh, on a beaucoup moins de contrôle là-dessus, parce qu'au moins, on peut savoir si, la si le, le jeune est dehors et quand le jeune est juste devant son téléphone, ben on ne sait pas ce qu'il est en train d'y faire, ou moins. Euh, en gros, avec la, la, le confinement, avec la pandémie en particulier, euh, le commerce de drogue semble s'être semble déporté euh, sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, a accéléré la, le, le, la transition euh, vers le... le comment dire, vers les réseaux sociaux, euh, qui étaient déjà en cours, on l'imagine, évidemment. Mais... Un article encore intéressant du New York Times. Euh... J'ai pas
0: lu l'article, Patrick. C est, c est oui. de, de, sur quoi il se base pour euh, pouvoir relayer ces, ces, cette évolution-là ah bah. Est-ce que c'est est des témoignages ou c des... Oui, des enquêtes
1: de police. Oui, des enquêtes. Ouais, ouais, okay. Ouais, ouais. Okay, okay. Des... Et puis, il y a tout un tas de trucs. Il y a la nature euh, des drogues qui sont du coup euh, moins... C'est ridicule de dire ça, mais moins contrôlable que quand ouais. ça passe par des réseaux plus solides. Enfin bon, il y a... Bon, bref.
2: Et puis là, j'ai l'impression que ça parle de drogues de type euh, Xanax, Adderall, enfin, tu sais, les, les drogues un peu, un peu euh, à la frontière. Percocet, voilà,
1: Xanax, c'est ça. C'est ouais, des voilà. trucs... Euh, Pas de les...
2: l'AMD, quoi. Enfin.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, bref, bon, donc euh, les réseaux sociaux, encore, il euh, y a des, des raisons de. Bon, on ne va pas repartir sur le débat sur le contrôle des réseaux sociaux. C'est Guillaume hein, qui disait tout à l'heure on veut la main mise sur les réseaux sociaux. Voilà encore <rire> une raison. Euh, Shadow revient, enfin, revient au printemps, euh, pardon, à l'automne, ils reviennent. Vous vous souvenez de Shadow, cette société de française de cloud computing qui s'était beaucoup orientée sur le cloud gaming euh, bah, elle a été rachetée par Octave Klaba, enfin sauvée par Octave Klaba, euh, qui est le fondateur d'OVH, hein, on connaît tous OVH j'imagine, et bien bah, ils reviennent avec une offre un petit peu différente, toujours en gaming, mais aussi comme c'était leur ambition à la base en computing, vous voyez utiliser un ordinateur, euh, un ordinateur dans le cloud, parce que Shadow, contrairement à des services de streaming de jeux vidéo, comme on en connaît comme le euh, Xcloud de Microsoft ou le GeForce Now de Nvidia ou Stadia de Google, euh, bah c'est un ordinateur complet. Hein. C'est vraiment Windows, mais dans le cloud. Donc, vous pouvez lancer dans votre navigateur Windows complet dans le cloud, sur votre téléphone, sur votre tablette, etc. Euh, vous voyez utiliser ça comme moyen de travail uniquement un, un jour ou ce pas rassurant
0: alors moi, moi j'ai mon instance Shadow, euh, euh, Patrick, euh, euh, celle de, 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 de premier accès hein, dans, dans leur gamme, dans leur offre. Je ne sais pas combien de temps je vais la garder, mais ça m'a permis quand même euh, d'expérimenter quelques jeux parce que je suis sur Mac et, et, et j'ai pu avoir ouais, le plaisir de jouer sur Windows grâce mm -hmm. à ça. <rire> mais euh, mais en fait, juste la solution, elle est, elle est hyper convaincante. Dernièrement, ils ont fait une petite mise à jour. Je pense que c'était sans doute accessible en bêta. Mais ils gèrent maintenant hyper euh, de manière hyper euh, facile le double écran, quoi, par exemple, mm -hmm. ou le multi-écran. C'est quand même incroyable de voir où est-ce qu'ils en sont arrivés et de te dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir une machine super simple pour faire euh, tourner un PC distant. Il faut faire un, un, un rapport entre les coûts et ce que ça apporte. Et moi, je trouve que la, la solution est super convaincante. Quoi.
1: Il y a des, des solutions évolutives. On peut payer un peu plus pour avoir un petit peu plus de puissance, euh, des processeurs plus puissants, des cartes graphiques plus puissantes, etc. Plus de stockage, euh, etc., etc. Moi, j'ai longtemps eu un Shadow. Je l'ai quitté il y a un an, je crois, quelque chose comme ça, parce que je m'en servais plus trop. Mais euh, oui pendant la pandémie, j'étais à la maison avec mon PC, donc forcément. Mais bref, j'en parle parce que c'est un, un, un innovateur français dans le domaine et ils sont passés pas loin de la catastrophe et ils reviennent visiblement dans quelques semaines. Quelques mois. C'est
0: pas, pas idiot aussi euh, à l'époque où euh, se procurer des, des, des composants et des cartes graphiques, etc., peut être cher ou même parfois difficile à, à se procurer. Ça peut être intéressant, ce type de solution aussi. Par oui,
1: alors fait. il faut qu'ils en aient aussi. Hein. Mais peut-être qu'ils a plus de facilité. Ils ont plus de capacité d'achat, voilà. C'est ça, oui. Mais, mais je suis, en fait, là où euh, la capacité de gaming est intéressante, là où ça m'intéressera vraiment, c'est le jour... Parce que pour le gaming, bon, c'est plus approuvé, il y a plein de services différents. Là où ça m'intéressera vraiment, c'est le jour où ils feront, euh, ils, ils feront... Ils signeront avec une boîte pour que toute leur flotte soit en euh, Shadow Business. Parce qu'il y a plein d'avantages à ce type de virtualisation de, euh, de, de services et d'ordinateurs. Euh, tu peux tout faire contrôler par ton service IT et t'assurer que tout est à jour, euh, bloquer facilement l'accès s'il y a un souci. Il enfin, y a des, des, des choses intéressantes là-dedans. Bon, après, c'est une question de, de prix. Et puis, si tu es en, je sais pas, en, as un, un RP, euh, un représentant qui est sur la route tout le temps, il faut qu'il ait une connexion correcte. Mais en même temps, en bureautique, bah, tu n'as pas besoin d'une super connexion comme pour le jeu vidéo. Donc, il euh, y a des, des, des choses intéressantes à suivre. Euh, Google est en train de faire des deals à droite et à gauche avec Bandcamp, qui appartient à Epic d'ailleurs, avec Match, euh, l'éditeur de Tinder, pour leur faire des tarifs intéressants et leur permettre surtout d'utiliser leur, leur solution de euh, facturation en dehors du Play Store. Là, c'est quand même un, un gros morceau parce que c'était toute la base du conflit entre Epic et Google et Apple euh, qui veulent utiliser leur service de, de, de enfin leur, leur solution de paiement et pas la solution de paiement de Google et d'Apple. Et ben Google semble être en train de faire des deals avec différentes, différentes sociétés pour l'autoriser et... Ils ne sont pas en train de changer leurs règles. Donc, je me demande s'ils ne sont pas en train de se dire, bon, ben, on va voir au cas par cas les gens qui nous font le plus chier, qui font le plus de bruit, qui font le plus de publicité négative. <rire> et on va les faire. Euh, on va leur dire, OK, vous, vous pouvez. Et du coup, ça leur permettrait de ne pas avoir à changer leurs règles de manière plus globale.
2: Bah, C'est vrai que je ne comprends pas trop pourquoi Bandcamp, particulièrement
1: J'avoue que je sais pas non plus. Il bah, y a une histoire où Bandcamp, c'est pas pour l'éditeur euh, lui-même euh, du, du, du produit, c'est parce que Bandcamp fait aussi, enfin, euh, permet aux créateurs euh, de récupérer des sous. De, Peut-être qu'ils se mmh. sont dit, bon, avec eux, il faut être gentil. Euh, bon, <rire> je sais pas. Tinder, par contre, c'est bien Tinder qui récupère l'argent, hein, donc ça, je sais pas. Ouais. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que Bandcamp, c'est épique. Et Epic, c'est Fortnite. Et Fortnite, ils voudraient bien être sur le Play Store euh, en utilisant leur solution de paiement à eux. Et ça, visiblement, ça n'a pas l'air d'être encore au programme. Donc, euh, il doit y avoir des tractations derrière avec Google. Et enfin, allez, dernier petit sujet très rapide. Euh, les... Les, les économistes, enfin les représentants euh, du domaine de l'industrie, enfin de l'économie euh, en Chine, du, poly, du, du gouvernement, euh, ont rencontré un certain nombre de responsables de la tech et de l'industrie tech. Euh, en leur disant qu'ils vont soutenir la tech chinoise euh, pour euh, accompagner la, la, le retour à la croissance, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes économiques. On en parlait ces dernières euh, semaines. Il semblerait que euh, ça soit une tendance qui se généralise ou qui se confirme, en tout cas. En même temps, l'option, comment dire, même pas l'option, mais le fait d'afficher la localisation euh, des utilisateurs qui postent quelque chose sur un réseau social en Chine se généralisent euh, et donc ça semble être un petit peu la carotte et le bâton hein. ils veulent accompagner le développement ou le, arrêter de taper systématiquement sur la tête de la tech pour que ils puissent euh, générer la croissance dont ils ont besoin mais euh, ça veut pas dire qu'ils vont faciliter la vie des citoyens qui veulent euh, dire des choses sur les réseaux sociaux non plus mais c'est intéressant de voir que euh, ça semble se confirmer que la Chine euh, se, se rend compte des problèmes que pose le fait que l'industrie tech euh, n'ait plus confiance dans son activité dans le pays. Ça C'est vraiment ce qu'on retient pour moi de ces dernières semaines dans ce domaine. Quoi. Et je crois que c'est la fin de cet épisode Waouh oh, quel... Dis donc <rire> quel... Est-ce que tu bonheur... m'as demandé
2: l'autorisation, Patrick Pardon <rire> Est-ce que tu m'as demandé l'autorisation
1: J'allais y venir. C'est pour ça que j'ai ah. dit je crois que c'est la fin de cet épisode, tu vois. J'ai pas, pas dit c'est la fin. Euh, mais Marie, est-ce est qu'on est a parlé fin. de tout ce dont on devait parler Est-ce qu'il y a des sujets qu'il fallait encore évoquer que, que tu non, il exigerais semble... qu'on.
2: Qu <rire> il me semble qu'on est pas mal là.
1: Ouais. Ça me paraît bien aussi. Merci ouais. à tous les deux d'avoir participé. Avant de se quitter, évidemment, vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver. Euh, ben on va commencer avec Guillaume Tech Café, bien sûr. Euh, le podcast, euh, avouons-le, euh, qui est peut-être arrivé un peu après le rendez-vous tech, mais qui l'a largement surpassé depuis. Si vous écoutez là là. le rendez-vous tech et que vous <rire> n'écoutez pas Tech Café, je le dis que une fois à la fin de l'épisode, tu sais quand les gens ont déjà arrêté d'écouter, mais je pense que les gens font une erreur.
0: J'allais dire que c'est le petit café qui suivra l'excellent dessert qui vous aura été préconisé sur, sur Instagram. Merci beaucoup, Patrick, pour l'invitation. Effectivement, Tech Café, vous m'en trouvez sur, sur Twitter, Guillaume Vendée, pour prolonger les échanges avec cet excellent épisode du Rendez-vous Tech qu'on a passé ensemble. Probablement un des meilleurs de
1: l'année, que je
0: dis en toute objectivité, évidemment.
1: <rire> un des meilleurs de l'année parce que Marie était là avec nous. Euh, clairement. Ah, bien sûr. Merci d'avoir été là aussi, ça me fait toujours super plaisir quand tu trouves le temps de te, de te joindre. Moi aussi, à merci,
2: beaucoup, merci beaucoup de nous inviter. Et puis il y a d'autres journées de Numerama que tu as invitées aussi et, euh, et ça nous fait toujours super plaisir.
1: Mais c'est à moi que c'est un honneur pour moi de, de pouvoir vous recevoir. Et du coup, où te retrouves-t-on toi, Marie, euh, sur Internet
2: eh ben, On lit numerama.com on, on va voir Numerama sur YouTube, on va voir Numerama sur Instagram, on est partout. Et puis moi, je suis sur Twitter. Euh... Turcan Marie. Turcan Marie sur
1: Twitter. Il euh, n'y a pas il n'y a pas d'autre solution. On est tous sur Twitter. C'est marrant parce que ça. je vraiment en deux mots. Là encore, une, une chose que je que, que j'entendais dans un podcast il n'y a pas longtemps. L'important pour Twitter, ce n'est pas l'argent qu'ils génèrent, mais le pouvoir qu'ils ont. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a vachement parlé parce que on, on l'explique de temps en temps, on essaye de le formaliser de différentes manières. Ce que Twitter offre, c'est une, euh, une influence qu'aucun autre média au monde n'a, parce mmh. que c'est une source et, et je ne l'avais pas assez bien formalisé je crois dans les émissions, donc je le mentionne voilà, en petit bonus à la fin. C'est un pouvoir d'influence qui est monumental et qui est plus grand que quoi que ce soit d'autre. Et le fait que quelqu'un puisse l'acheter, c'est quand même un peu inquiétant. Euh, en majorité, bon bref je suis sûr qu'on sera amené à en reparler notpatrick.com pour tous les euh, sujets que je couvre pour la newsletter, pour le discord où il y a plein de gens super sympas si, mais voilà mais voilà le légume dans votre consommation d'Internet. C'est le Discord de Notre-Patrick qui est en lien sur notrepatrick.com. C'est vrai qu'on s'amuse beaucoup et c'est des gens très bienveillants et très sympas sur le Discord, euh, sur Twitch, tous les jeudis et mardi midi. Mardi pour le rendez-vous tech, jeudi pour le rendez-vous jeu. Et bien sûr, patreon.com slash rdvtech pour soutenir des gens qui font des légumes comme moi. Et ma femme littéralement plante des salades et des carottes dans le jardin. Donc littéralement et figurativement, vous soutenez les gens qui font des légumes euh, dans, la, dans le monde réel et sur Internet. On vous remercie de nous avoir écoutés. On va vous euh, écourter la, euh, la, la, la souffrance de ces adalogies ridicules et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao à tous.